0: İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde insan bu hastalıkla mücadele ediyor, pençeleşiyor. 50 bin dünyada da 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sadece Avrupa'da bu rakam 30 binin üzerine çıkmış durumda. Türkiye'ye ilişkin rakamlarda bir saat önce tazelendi, öyle söyleyelim. 18.135 test yapıldı. 356 civarında yeni hastamız var. Kayıplarımız var. Onlar için hemen programımızın başında Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bu hastalığa yakalananlar da şifalar diliyoruz. Sağlık personelimize de güç diliyoruz. Efendim, parça parça bir açılış olacak. Çünkü... Konu tek olmakla birlikte bir gün içinde dahi, hatta iki günün toplamına bakarsanız yüzün üzerinde diyelim, yüz ayrı parça var. İkişer cümle bile değinilmesini gerektiren. Ancak tabi buna zamanımız yetmeyecek ama şöyle genel başlıkları bir elden geçirmekte fayda var. Bir, bu Avrupa Birliği'nin yaşadığı gerilim kendi içlerindeki efendim, yani başka bir şey değil. Kendi içlerindeki kavga bir, her gün biraz daha garip bir hale geliyor. Yani... Yani sertleşmesinden bahsetmiyorum. O da var ama. Şimdi bu kuzey güney lafı daha çok konuşulmaya başlandı. Avrupa'nın kuzeyi, Avrupa'nın güneyi diye. Ve bunu artık liderler söylüyor. Özellikle İtalya, İspanya gibi ülkeler, Fransa dahil, e, bu Almanya ve Hollanda'nın tutumundan son derece şikayetçiler. Ben oldukça kibar söylüyorum. Mesela bugün Hollanda çıktı dedi ki, Hollanda Başbakanı, Efendim dedi biz Avrupa Birliği fonlarından bunlara yardım falan yapmayız ama ayrı bir fon oluşturalım. Burada biraz para toplayalım. E tabi bu teklifi yapınca dediler ki ne kadardan bahsediyorsunuz? Çünkü vaka ortada. E işte 10 milyon euro. Şimdi normalde hani bunu kime söylesiniz bugünün dünyasında sağlık harcamaları konusunda? Biz zaten Avrupa Birliği ile misafirlerimiz yüzünden... Kavgalıyız biliyorsunuz, bize verdikleri sözler vardı ama o bile milyar dolar, milyarlarca dolar zaviyesindeydi. 10 milyon avro, Avrupa'nın herhangi bir ilçesinin, ilinin dişinin kovuğuna, kovuğuna gitmez. Böyle bir teklif yaptı yine bu sefer ve dedi, şu da dedi yanlıştır dedi, işte güneyi dışladığımız falan söz konusu değil, tabii ki onlara yardım edeceğiz dedi. Aslında bu cümle bile Avrupa Birliği'nin hassasiyetlerine aykırı. Öte yandan yardımlar, bir yandan yardımları alan ülkeler teşekkür ediyorlar, bir yandan yardımı veren ülkeler, Allah'tan Türkiye onların içinde değil, yardımı veren ülkeler bunun propagandasını yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bilindiği gibi hem Çin'den hem de Rusya'dan yardım aldı. Bu Mesela dün en popüler olaylardan birisi Amerika'da, Rus yardım uçaklarının Cenefken'e de hava alanına iniş görüntüleriydi. Bunu bolca paylaştılar, esasen... Resmi olarak da çıkıp teşekkür ettiler. Rusya, Çin'in de bu tür yardımları var. Türkiye'de İtalya ve İspanya'ya yardım oldu. Bunu tabii biz kendi edebimize göre yaptık. Yani bunu böyle parlata parlata yapmadık. Ama onlar hem İtalya liderliği hem İspanya liderliği üstüne Birleşmiş Milletler liderliği ve NATO genel sekreterliği bunun için teşekkürler mesajı yayınladı Türkiye için. Hatta hem Birleşmiş Milletler hem NATO sekreterlikleri kendi sosyal medya hesaplarından bu yardımların görüntüsünü paylaşarak Türkiye gibi olmak lazımdır. Bunu örnek alın. Bu cümleyi onlar kurdular. Biz de bir şey demedik. Tabii ki her zaman bu yardımlara hazırız dedik ama biraz da herhalde gönlümüzün kırıklığını onlara duyurmak istedik. Ama dedik hani biz bunu teşekkür için yapmıyoruz ama gün gelip başka ihtiyaçlar doğduğunda aynı durumu aynı yardımı da NATO müttefiklerimizden Avrupalı ortaklarımızdan beklemek isteriz dedik. O da herhalde bizim hakkımız olsa gerek. Amerika'ya geçersek 216 bin ve günlük kayıp sayısı binin binle gelmeye başladı. Gerçekten vahim bir durum var. Ee, bu hani böyle çok büyük miktarlarda, mesela Çin dedik ya Çin'den yardımlar giriyor, bu karşılanacak gibi değil. Amerika'nın bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor. İşte gemili gemileri, hastane gemilerini getiriyor vesaire ama yoğunluğa baktığınızda bu tolere edilecek bir şeymiş gibi hala gözükmüyor. Yani Amerika'nın sıkışıklığı çok ortada. Şimdi bunun üzerinden bir başka tartışma da aynı zamanlamayla, Türkiye'ye de geleceğim hemen efendim biraz sonra. Ee, bu yeni normal nedir tartışmaları artık Avrupa ve Amerika'da çokça yazılıp çizilmeye başladı. Nedir? Yani post virus dedik. Yani virüs sonrası dönem nasıl bir dünya olacak tartışmaları? Bu masada biliyorsunuz bu bir aydan fazladır tartışılıyor. Yeni dünya diyebiliriz buna. Şimdi daha çok birazcık Türkiye'de ama hali geniş şekilde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılmaya başlandı. Uzun uzun makaleler çıkıyor. Ama hepsinin yaptığı, Birleşmiş Milletler o göndermeyi yaptı. İki, burada da ironi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gibi diyorlar. Bu da ilginç. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen düzen başka bir düzenli ve bugüne kadar onunla yaşadık. Onun bozulduğuna ilişkin emareler virüsten önce vardı. Virüs bunları dayanılmaz hale getirdi, hızlandırdı, katalizat etkisi yaptı. Gel gelelim bu finansta, ekonomide, sosyal hayatta, beşeriyet nasıl bir yeni dünya ve uluslararası düzen henüz kimse konuşmuyor. Bu akşam biraz ona bakacağız. Başka ilginç olaylar da var ufak ufak Türkiye'ye gelmeden söyleyeyim. Mesela Filipinler yönetimi virüsle bu, e, mücadelede tek maddelik bir şey açıkladı. E, etkili olur herhalde, bilmiyorum. Dedi ki virüsle mücadeleyi bozan herkesi vurun emrini verdi Filipin başkanı. İsrail de başkanı efendim, Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı ve Sağlık Bakanı karantinada. E, onlara bulaş ve Sağlık Bakanının birçok üst yetkilisi de anlaşıldığı kadarıyla bu virüsten virüse yakalanmış durumdalar. Bu sırada Türkiye'de yaşanan ufak tefek çirkinlikler var. Örneğin biliyorsunuz dün Sağlık Bakanı 601 kahraman sağlık çalışanının bu hastalığa yakalandığını, virüse yakalandığını söylemiş idi. Bazı televizyon kanalları ve basın yayın organları bunu 601 sağlık çalışanı öldü diye verecek kadar bir tanesini söylüyorum. Yoksa sosyal medya yığınla tam da buradan Türkiye'ye geçelim. Şimdi şöyle bir soru at- sorabiliriz. Bayağı ilerledik. Türkiye bu salgınla mücadeleyi nasıl götürüyor? Başarılı mı? Başarısız mı? Ya da Başarılı ama daha da yapılması gereken şeyler var mı? Şimdi bunları olumlu bir şekilde ele almak lazımdır. Çünkü aslında şu gerçekle yüz yüzeyiz. Çok uzun zamandır Türkiye'nin, Devlet refleksleri ve organizasyonu konusunda bir tartışma varsa esasen bu noktada bitmiş olması gerekiyor. Evet, Gözümüzle izleyebildiğimiz organize, iyi çalışan ve yapılması gerekenleri ikaz etmeden yapan bir devlet var. Şimdi bunu söyleyince e zaten devletin görevi o değil mi denir. Çok uzun zamandır bu ülkede böyle değildi. Unuttuğumuz kısım o. Şimdi bakın hala hatırlıyorsunuz bu tartışmaları. Efendim bu illere göre hastaların dağılımı niye açıklanmıyor? Neden sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor? İşte açıklandı illere göre. Buyurun ne oldu şimdi? Yani ne oldu? Kimin boyu uzadı? Açıklandı. Şimdi orada hiç ses yok. Aa, açıklandı şu şu. E, ne oldu yani? Neye yaradı bu? Bir Ankara örneği anlatayım. Biliyorsunuz buradan da selam söylemiş ol- olalım. Tanıyorsunuz sevgili Yusuf Alabağ da dün yoğun bakımdan çıktı bu hastalık nedeniyle ben de bugün kendisiyle konuştum. Tekrar geçmiş olsun dileyeyim. Dedim ki nasıl yakalandın sen buna? Yani çünkü Ankara'daki rakam belli. 700 küsür. Bugün biraz daha artmış olabilir. Ve bu 700 küsür Ankara gibi bir şehir için, başkent için son derece düşük bir rakam. Yani hasta sayısı bu zaten. Ya dedi işte bu çok gezmekten oluyor dedi. Yani kendisinin işte seyahatleri oluyor vesaire oluyor. Yani keyfe keder bir şey söylemiyor. Yani işte böyle oluyor yani çok gezerseniz durum bu hale geliyor. Kendisine bir defa daha geçmiş olsun dileklerimi söyleyeyim. Oradan da kendi hocalarıyla konuşma fırsatı buldum. Yine kulak çınlatalım profesör Doktor da kendisini ziyaret etmiş aynı hastanede şehir hastanesinde Ankara'da. Onunla konuştum. Çok başarılı, çok moral verici şeyler söyledi. Anladığımız kadarıyla Ankara tabi sakın bu yani bir şeyi gevşetme anlamına gelmesin. Ankara bu işi bayağı çözmüş gözüküyor. Ee, i̇nşallah da böyle gider. Ee, kendi bünyesinden de çok e, rahatsız olan, yani o virüsün kendi Ankara'nın içinden gelen değil de dışarıdan gelen ziyaretçilerden olduğu anlaşılıyor. Ee, böyle giderse Ankara bu işi boğacak gibi gözükmekte. Diğer illerimiz de öyle. Hepsi öyle. İstanbul'un rakamları yüksek sadece. Ee, kendine de bir daha hem selam söyleyelim hem başarılar dileyelim. Efendim. Ee, tabii ki Türkiye'yi de konuşacağız işte dedi, dediğimiz gibi. Profesör Doktor Süleyman Seyfiyen hocam nöbetçi olan <gülüyor> burada hoş geldiniz teşekkür hoş ediyorum efendim. hocam tekrar Güzel. tekrar. Sayın Avni Özgürel bizimle birlikte olacak birazdan. Ankara'da da Hazır mı Ankara'da da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var Mülkiye'den. Taşansu hocam duyuyorsunuz inşallah hoş geldiniz.
1: Sağ olun efendim. Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Stüdyoda tamamen yanlısınız değil mi? Bir kameramanımız mı var? O kadar mı?
1: Ee, evet, İlk evet. Kameraman. Süleyman Bey
0: var tamam. kameramanımız. Tamam, harika. Orası geniş bir stüdyodur zaten. Mesafelerin uygun olduğunu düşünüyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet Süleyman Hocam, isterseniz Türkiye'nin nasıl mücadele ettiğinden, yani yöntemlerinden değil, yani nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin mücadelesini? Ee, mesela neden başarılı, başarılı görüyorsunuz? Neden başarısız, başarısız gözüküyorsunuz görüyorsanız?
2: Şimdi tabii böyle bir hüküm...
0: Verebilirim
2: yani kişisel düşüncemi söyleyebilirim ama ne kadar önemli olur onu bilmiyorum. Bunun bir takım bence çok küresel ölçekte geçerli standartları var. Hı hı. Ve bunlar da halk sağlığı ilminin geliştirdiği standartlar. Yani bu orada tartılır. Yani benim de söyleyeceğim o kadar önemli değildir. Ama gördüğüm bir iyi niyet var. Bir gayret var. Kesin emin olduğumuz bir şey var. Erken davranma durumu var ki, mesela bu Türk Türkiye'de çok konuşulur kültürel bir mesele olarak da hatta böyle çok nasıl söyleyeyim, konvansiyonel konuşmalarda falan geçer. Ya işte biz sorun çıktıktan sonra aklımız başımıza gelir, hı hı. değil mi? Ya yani veya Türk işte yumurta kapıya dayanınca anca meseleyi veya sorunu görür. Ama bu sefer öyle olmadı. Çok önceden, aşağı yukarı iki ay öncesinden başlayarak aşama aşama bir takım tedbirler alındı ve hiç kimse herhalde reddedemez ki <gülüyor> ülkeye girişi <gülüyor> bu virüsün ki bunun mukadder olduğu aşağı yukarı anlaşılmıştı. Mümkün mertebe geciktirildi. Şimdi bu bir başarı. Şimdi bu benim gözümde bir başarı ve bunun aleyhinde de bir şey söylenmiyor zaten. İşte geç kalındı diyen yok. Geç kalındı diyen yok ama erken davranıldı diyen de yok.
0: Yani böyle de bir tuhaflık var. Bunu teslim edilmesi lazım. Onun neden dışında hakkın teslim edilmesini esirgerler? Neden esirginir hakkın teslim edilmesi? Vallahi işte ya sonuçta yani, biz tü- yapıyoruz yani. yani. Yani başarı da bize ait, yani Türkiye'ye e- ait. Evet
2: yani bir centilmenlik diye bir şeye inanmıyor bizim siyasal kültürümüz. Yani da bence çok derin kökleri var. Yani biraz biz şövalye ahlakından yoksunuz. Yani şövalye ahlakı bu hakikaten işte centilmenlik denilen şey. Bu vardıysa bile unutuldu. Yani öyle söyleyeyim. Yani bir başarıyı senin olmasa bile takdir etme olgunluğunu göstermek. Hatta o senin rakibinin başarısıysa bile bunu teslim etmek seni küçültmez. Tam tersine büyütür. Ama küçük düşünürseniz bunu göremezsiniz tabi. Yani küçülmemek için yaparsınız bunu. Halbuki bu şekilde biraz daha küçülüyorsunuz.
0: Yani bu böyle hikaye
2: bir. böyle bir hikayedir.
0: Neyse yani. Yani ayrıntılarına şey gelin. Yani bundan hani bunu aşamayız gibi konuştunuz biraz da. E
2: valla inşallah aşarız yani ama ne öyle... diyeyim bu biraz niyetle ilgili bir şey e, zarafet valla şimdi ben burada kusura bakmasın kimsenin hani bir siyasal yakındığım olduğu için falan değil ama hakikaten Bülent Ecevit'i çok istisna görürüm Hı-hı. Menderes de böyle ya yani bunlar zarif insanlar yani siyaset ehliyle zürafa ehlinin çakıştığı dönemler var Ayrıştığı dönemler var yani kabalık böyle öden okuma falan bunlarla da siyaset yapılıyor. Bunu da ettiği bir kitle var herhalde yani oralarda takılık aldık biz epeydir. Yani böyle bir zarif siyasetçi çıkartamıyoruz. Yani buna soyunanlar var ama onlar da çok inandırıcı olmuyor. Bu hakikaten biraz sindirme ile de alakalı bir şey. Yani sindirirseniz inandırıcı olursunuz bir şeyi. Sindirmeden yapıyorsanız inandırıcı olamazsınız. Ee, ama sürecin içinde ne eksiktir, ne aksamaktadır, süreç iyi götürülüyor mu, götürülmüyor mu? Bu konuda değerlendirme merci değilim ben. Hakikaten bu meslek <gülüyor> ahlakına sahip halk bilimcilerinin, şey, halk sağlıkçılarının, sağlık bilimcilerinin değerlendireceği bir şeydir. <gülüyor> Fakat yine bunda da emin olduğum bir şey var bir şeffaflık
0: içinde götürülüyor. Bu da çok önemli. Zaten Hu yani e tabi çünkü bugün ki. Çin'i
2: suçluyorlar, biliyorsunuz. İran'ı Söyle, suçluyorlar. Onu da bir hemen Amerikan situarat derseniz
0: şimdi tabii. şu çıktı. Amerika'da kimi davalar onu Taşan Soçi'ye da soracağım. Davalar açılıyor için. Tabi tabi milyon dolarlık falan filan. Tabi tabi. Yani izlediğiniz... bir kısmı belli ki siyasi ama bir kısmı da hani bilmiyoruz nedir onu. Hani çünkü diyelim ki yani. Bu artık geçmiş bir durum. Hani bunla mücadele edilecek, Tabii. nasıl edilecek? Ama belli ki siyasetle ilgili bir tarafı da var. Bir bu. tarafı da var yani. Ama en azından bunu da kimse söyleyemez. Siz saklıyorsunuz
2: gerçekleri falan denmez. Çünkü hakikaten her gün yani belli bir saatte randevu verilmiş gibi Sağlık Bakanı çıkıyor, Aynen. açıklamalarını yapıyor, soruları kabul ediyor. Yani istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. S- sınır da koymuyor. Evet, sınır da koymuyor. Bunda da bir şey yok. Ama dediğim gibi süreç çok kompleks bir süreç ve bu sürece dünyada bir kere şöyle söyleyelim. Bu sınavı geçen hiçbir tane devlet yok. Yani 10-0. Yani 120 devlet varsa 120'si de gol atamadı ve sonuca teslim oldu. Yani mesela şöyle bir şey olamaz mıydı? Bunu tamamen ne Türkiye, ne Amerika, ne Fransa, ne Almanya. Hepsini bir tarafa koyarak söylüyorum. Mesela askeri tatbikatlar yapılıyor değil mi? Yani evet. savaşa hazırlık. Yani demek ki savaş bir ihtimal. Yani ona göre hazır olmak için tatbikatlar. Mesela Fransa'da sağlık tatbikatı yapıldı mı? Yani bir salgın. Çünkü mesela şeylere bakıyorsunuz çok ardışık. Orada da bir tuhaflık var. Yani 1720 işte bilmem veba salgını 1820 yok bilmem kolera 1920 1820'de işte. ha böyle bir ritim varmış gibi ya yani. en azından ya 100 senede bir böyle bir şey oluyor. Ya sağlık sistemimizi buna göre hazırlayalım. Nasıl hani cephaneyi stokluyoruz. işte ne bileyim her şart altında ulusal savunmayı yapabileceğimiz senaryolar geliştiriyoruz. vesaire tamam. sağlık konusunda Hiçbir devlet,
0: hiçbir devlet hiçbir şey yapmamış, bu açık. Evet. Ama bu halde bile Akdeniz'de harekat yapmayı beraber birbirlerine yardım bile etmiyorlar tabii. ama Akdeniz harekatı yapıyorlar. E, tabi.
2: Yani mesela bu bir, bu oysa bu bir ihtimal. Bir tane devlet yani ilaç için çıkıp daya ben bunu yaptım diyemez. E bunu tabi öngörmeyince, görmeyince ihtimal dahilinde görmeyince bir büyük boşluklar oluşur. Ve bu boşluklar, işte böyle bu virüs birden bütün dünyayı teslim alınca ortaya çıktı. Şimdi şöyle bir çizgide değerlendirmek lazım. Devletlerin ne yaptığını. Yani başardı mı, başaramadı mı? Bu biraz bence böyle uç bir soru. O genel başarısızlık içerisinde kim daha çok refleks gösterebildi? Veya kimin yapıları? Ama o refleks... organize olmayı tartabiliriz. İşte tabii yani o orada yapılanlara bakmak lazım. Yani böyle külliyen harcamak, külliyen yüceltmenin falan bir anlamı yok. Yani bir, bir sıkıntı var ortada. Bu çok açık. Kurumsal bir e, ne diyelim o sınıfta kalma hali var. Yani Türkiye buna organize... Şimdi bir kere şu önemli. Türkiye'nin belli avantajları. Yani mesela ben kişisel olarak söylüyorum... Son 20 senedir milli eğitimde yapılan işlerin eğitim meselesini çözmek bir yana daha da bozduğunu ve ağırlaştırdığını söylüyorum. Ama sağlık konusunda tersini düşünüyorum. Yani sağlık politikaları. Çünkü genç nesiller bunu bilmez ama biz 60'ların, 70'lerin hastanelerini biliriz. Ne büyük bir kabus 80'lerin bile 80'lerin bile tabii tabii canım. 80 hatta 90'lar bile yani şimdi hatırlıyorum merhum Savaş Ayla evet. değil mi o bilmem bir takım böyle araştırmacı gazetecilerin falan programlarında görüyorduk yani ya yaşıyorduk yani ben böyle belli sahneler hatırlıyorum kendi hayatımda i̇şte yakınlarımın de. rahatsızlıkları evet. ya Allah'ım ya Rabbim burası hastane mi yoksa bir tımarhane mi Burası bir ne bileyim cehennemden hani Dante'nin cehennem sahnelerinden bir yer mi dediğimi hatırlıyorum yani. Öyle kabus gibi şeylerdi yani. İhmaller, bakımsızlıklar. Ve s- sıralar yani ha. bir şey
0: talep ederseniz 3 ay sonra ya. Yani, insanı... yok yok insanı şey yok. Yok yani böyle sabahın köründe insanlar sersefil falan. Peki şöyle sorayım hocam. Yani bir art paranda. Ben yine taşansız hocaya da bunu tekrarlayacağım da onun için. Şimdi mesela 90 yılında doğan çocuk. Bu i̇şte şeyler... bunu bilmez. Yani, hatta 80'de
2: de bilmez. Tabii yani. bilmez. Şunu da ben düşünmüyorum. Yani, yani bilmenin e- midir bilmiyorum yani. Ha, ha, hani... Bilmek zorunda mı? O zaman her eski nesil yeni nesili sürekli eskiyle imtihan etme gibi bir… Ama şöyle bir şey olmaz mı? Şimdi kıyas yapamadığınız zaman seçim de zor. Ama siz onu anlatsanız da hiç önemli değil. Anladım anlamayacağım. Yani, yani mesela benim neslim yani bizim bir önceki nesil savaş e, evet. neslidir. İkinci… Öyle şeyler anlatırlardı ki yani mesela babalarımız, amcalarımız, dayılarımız falan dinlerdik yani Allah Allah. Yani şeker yoktu. Üzümü işte şey, çaya katardık. İşte e, bilmem iç çamaşır lastiği için kuyruğa girerdi. Karne vardı falan. Şimdi bunlar bizim yani duyduk ama yani hissetmek ayrı bir şey. Bir şeyi hissederek olmak, evet yaşamak gerekir bunun içinde hissederek bilmekle kulaktan dolma bilmek arasında bir fark var. <gülüyor> Onun için ben bunu şeyde de söylerim yani üniversite öğrencilerine falan bir şey öğrenmek istiyorsanız size uzak bir şeyi o şeyin içinde yatan duygu dünyasını önce anlamaya çalışın. İşte bunun için sanatlara bakın, edebiyatlara bakın, müziklere bakın falan. Yani hiç olmazsa bir bağ kurabilin onların arasında yani. Duyumsamayla bilmek çok önemlidir. Yani duyumsamalardan ayrışmış bilmenin getirdiği bir takım kütlükler vardır. Zihinsel kütlükler filan vardır. Şimdi onun için hani hakikaten biz ancak bunu bilebiliyoruz. Bir fark var. Yani çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sağlık meselesine. Hastaneler revize edildi. Efendim söyleyeyim yani servisler işlek hale getirildi vesaire. bunu. Yani görüyoruz biz. Bunu rahatlıkla görüyoruz. Bu açıdan bir avantajımız vardı. Yani bizim bir avantajımız. Türkiye olarak bir avantajımız. Donanım olarak iyiydik. Her ne kadar sağlıktaki e, özelleşme ki benim karşı olduğum bir şeydir Hı-hı. açıkça söylemek zorundayım. E, bizde Amerika'daki bir sonuç vermedi. Çünkü bizde... Sağlık sisteminin özelleşmesi her ne kadar kar sahikini işin içine katmayı filan getirdiyse de yani devleti bunun için kendine bir rakip olarak görme. Çünkü Obama sağlık esasını değiştirmeye kalktığında en tepki gösteren işte özel hastaneler evet. ve onların lobileri ne başardılar da ha, mesela resmi. şey güzel bir değerlendirme yapmış bu konuda. Richard Wolff, Amerikalı iktisatçı. Onu gözden geçirdim. Yani oradaki rekabet şu. Devlet bunu, bu maliyetleri düşürecek. Bu maliyetleri düşürünce bizim karımız düşecek. Şimdi bu büyük bir kavga Amerika'da. Ama bizde böyle sağlıkta özelleşmeyle veya özelleştirmelerle kamusal yatırımlar arasında böyle bir kavga yok. Hatta hatta yani birbirlerini çok da destekleyebiliyorlar ya geçişler filan da ee, yani daha bir nasıl söyleyeyim uyumlu götürdük biz bu süreci ee, işte sigorta sistemimiz çalışıyor efendim söyleyeyim şöyle veya böyle ee, ondan sonra yani bir devlet desteği var bir devlet evet, hala yani, hayati hala bu ister özelde bu, ister tabi devlette tabii. bir kuruş vermiyor yani tabi hani, dev- bu önemli bir şey yani bu, bu böyle avantajlarımız var. Bu bence sürecin olumlu tarafı. E, çok sayıda doktorun, eksik evet, şunla şunla kıyaslarsan eksik ama yani böyle dramatik bir tablo yok. Bol miktarda hemşirelik okulları açıldı, bol miktarda tıp fakülteleri açıldı vesaire. Yani kaliteyi tartış, tartışmış. Bugün biz 5. sınıf öğrencilerine e, muhtaç olan ülkeleri biliyoruz, tıp 5. sınıflar. Yani kalite neyin tartışacaksınız orada? O ayrı bir tartışma olur. Çünkü bunlar avantajlar. Organizasyon, organize olma meselesinde bence sıkıntı bu meseleyi devletin sahiplenmesiyle ulusun sahiplenmesi arasında bir açık var. Şimdi yani buna bir şey yapamıyorsunuz işte. Yani ne, ne yapabilirsiniz? Bol bol işte önerilerde bulunabilirsiniz, bol bol propaganda Telkin. yapabilir, telkinlerde bulunabilirsiniz falan. E bu da şimdi yavaş yavaş biraz daha iyi sonuçlar alıyor. Evet. Ama şimdi mesela işte belli bir karantinada tutulan, işte 14 gün karantinada tutulan, diyelim ki mesela 200 kişiyi karantinin süresi dolduktan sonra bırakıyorsunuz ve bunlar otobüslerde yığılıyorlar filan. Şimdi yani orada biraz kendilerini de organize olması lazım yani, öyle değil mi? Yani
0: Devlet kadar millet de organize olsun. Biraz diyorsun.
2: millet de organize olmak zorunda. Yani. Burada bir takım sıkıntılar var. Ee, onun dışında dediğim istersen... gibi yani şimdi keyizleri böyle toplayıp bu işler inşallah geçtikten sonra bunun muhasebesi yapılır. Bunda kompleksizce yani nerelerde eksik kaldık Gayet gibi tartışmamızda bence
0: fayda olabilir. Evet. İyi konuşacağız inşallah. Evet. O günleri de göreceğiz. Bir anu Bey'e merhaba diyelim. Anu abi iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Buraya kadar beğendiniz mi?
3: Harika. Zaten e, Süleyman Hoca'nın bugün e, bu e, gönderdiği bir mail var. Daha doğrusu kendisi bir özetlemiş. Evet. E, DEİK toplantısından sonra bir özet <gülüyor> yapmış. <gülüyor> A, evet. Böyle bu Arın Acem falan konuşmalarından yola çıkarak son derece bilgilendirici bir şey. E, esasında onlar üzerine kafa yoruyordum. O bakımdan Şimdi Süleyman Hoca'nın konuşması da yani milletin de organize olması o işte Almanya'da filan daha güçlü herhalde hocam. Yani biraz daha e, isabetle yürüyorlar. E, Bizde biraz daha gevşek oluyor ve hatta zaman alıyor diyelim organize olmamız. Ben yani bu salgının başladığı ilk gündeki tepkilerle sokağa dönük tepkilerle insanlar yani hiç sokaktan hatta eğlenceden geri kalmamışlardı. Şimdi de tabii tek tük böyle sapmalar var ama yine de daha giderek e, duyarlı bir tepki vermekte olduğumuzu görüyorum. E, ama şurası herhalde bir gerçek. yani Esas konuşmamız gereken tabii tıp adamlarının doktorlarımızın ve lima insanlarımızın Virüsten ilgili, söyleyeceklerini tabiatını saygı duyanız ve onu beğeniyoruz. Onlardan bilgi ediyoruz bizde. Ama bu e, e, hadisenin, bu to, bu salgının bizim hem toplum yapımızda, hem e, ekonomide, her bakımda, siyasette, her alanda e, bir e, dip dalga gibi üzerimize geldiğini. Herhalde görmezlikten gelemeyiz. Şimdi bakıldığında sadece şeyi bu ilgilendirmiyor. Bizim devletlerimiz genelde veya da siyasetimiz genelde halk sağlığı temelli bir yapılanma üzerine değil. İşte daha iyi ameliyatlar yapabilmek, daha iyi böyle kanser tedavisi filan. Veya işte nakil tedaviler falan gibi onlar üzerine kullan Ama halk, teda, halk sağlığı tedavi mantığı bu biraz geriye itilmiş. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Gerçi Türkiye'de güçlü bir halk sağlığı arka planı ve temeli var. Onu ileride söyleyeyim. Ama dünyada yani diyelim ki özellikle şimdi ortaya çıkıyor ki e, Amerika'da halk sağlığı değil bir şey yok. Yani çökmüş bir sistemden ve görünüyor yani o ve bütün Amerika isyan halinde. Bugün e, sevgili Nedret e, bir MR faturası gönderdi bana. Yani örnek diye. E, yani o Amerika'da Allah kimseyi hastaneye düşürmesin demek geliyor insanın içinden.
0: İndirim de yapmışlar abi gördün mü üzerinde bilmiyorum da. Evet. İndirimli evet. hali yani Tabii bir
3: de indirim yok. 10 bin dolar. Tabii. Şimdi baktığımızda mesela dünün Türkiye'sinde yani 2 ay öncesinin, 3 ay öncesinin yılbaşında ki Türkiye'de bir araziniz olsa ve size buraya bir AVM yapalım deseler herkes balıklama üstüne atlardı yani. Şimdi acaba AVM'ler ne kadar cazip? Yani imar açısından söylüyorum. Ne kadar cazip? bütün o kentleşme, kent kültürümüz değişiyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani bu sokağa çıkma hali var ya işte bizler de evet tıkılmış vaziyetteyiz yani. Kendim için söylüyorum yani. işte bu noktada hem geçmişinizle de bir muhasebe yapma fırsatını buluyorsunuz. Evet evde oturuyorsunuz. Daha fazla kitap okumak, daha fazla Film seyretmek, dediğim gibi daha fazla yazmak, çizmek. Bütün bunlara bir vesile de oldu bu sokağa çıkma yasa Benim açımdan öyle mesela. Ama onun ötesinde dediğim gibi yani sosyal münasebetlerinizde de yani bütün bakıyorsun yani çok da fazla büyük bir evet bedenen, işte hareketsizliğin verdiği hantallığın verdiği bir veya hantallaşma var. Gerçi ben pek fa- zaten çok fazla hareketli bir insan değilim ama yani öyle bir şey var. E, yorgunluk, psikolojik bir yorgunluk o var. E, niye çıkamıyorum? Niye yürüye gezemiyorum? Falan gibi. Sanki çıktığım çok geziyormuşum gibi ama e, bakıldığında onun ötesinde ee, üretkenlik açısından bakıldığında daha üretken olduğum bir dönem gibi geldi bana. Ee, bu birçok bakımdan etkileyecek. Ee, mutlaka e, ev ilişkileriniz, evde de insanlarla ilişkilerinizi ona göre geliştiriyorsunuz. Eskiden konuşmadığınız şeyleri şimdi daha rahat oturup konuşabiliyorsunuz. Bütün bunların e, içerisine baktığımızda ben bu bir şeyden salgından bir, bireyler olarak da kendimize bir takım dersler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Onun için Türkiye'de kent kültüründe, kent yapılanmasında bir farklı bir platforma, farklı bir kulvara geçeceğimizi düşünüyorum. Bu bir takım hastaneler... Şehir hastaneleri falan ya bu ne kadar gerekli, ne kadar gereksiz, boş boş duracak bunlar çok büyük kapasiteli falan diye şey yapılıyordu. E şimdi görülüyor ki ilgide de yapılıyor yani bunlar. Hiç değilse i̇şte işte bir kısmı işte bu 20 Nisan'da herhalde iki tehlideki açılacakmış. E onun dışında da var İstanbul'da yapılan. E Anadolu'da da birçok yerde büyük şehir hastaneleri yapılıyor. Bunların ne kadar gerekli olduğu falan Şimdi daha bir anlaşılıyor. bu taraftan baktığımızda hizmetler sektörünün falan neredeyse çökme noktasına geldiğini artık görüyoruz. Ee, yani oteller bundan sonra nasıl idare edecekler? Biz öteden beri diyoruz ki yani kültür turizmi falan diyoruz. İşte, ama deniz turizmi daha çok ilgi çekiyordu. Ama şimdi göreceğiz ki önümüzde işte Kaç otel sahiplerde doğru dürüst açık kalacak veyahut da kapanmadan şeyleri, sezonu geçirebilecek. Sadece bu bir sezon değil. Bu hasta, bu salgın öyle hemen aşısı da bulunmayacak. Yani belli oluyor. Bütün araştırmalar onu gösteriyor. Bütün bilim adamları aynı şeyi söylüyorlar. Bir buçuk seneden önce aşı bulunamaz. Bulunsa bile o aşıları yaptırmakla insanlar bir anda zincirlerinden kopmuş gibi denizlere koşmayacaklar yani. O bir hazırlanma, zihinsel, psikolojik olarak, duygusal olarak bir hazırlanma zamanı bir şeye ihtiyaç hissettirecek. Onun için toparlanması daha fazla zaman alacak. Durdurmak, işte bu sokağa çıkma hesağı dediğimiz şeyde durdurmak biraz o manada konuşmuştuk. Daha önce de konuştuk bunu. Bir çarkı yani bunun örneğini e, bu Erel demir çelikte o yüksek kazan e, ıkılardan vereyim. Yani e, bunu bir defa soğuttuğunuz anda soğumasına soğuma, izin verdiğiniz anda tekrar bunu aynı erime noktasına getirmek iki ay sürekli hoşta tutmayı gerektiriyor. Yani sürekli gayret sahneyeceksiniz ki tekrar üretim için bir hazır hale getirmek. Öyle bir anda hem fren mesafesi var. Bir anda boşa durduramıyorsunuz. Hem de bir anda istediğiniz anda düğmeyi aç, çalışmaya tekrar başlasın. O da mümkün değil. Dolayısıyla yani hem e, bunun ekonomik tahribatı Amerika'da ekonominin yüzde otuzu şu anda çökmüş vaziyette. Bu yani dünyanın süper gücü. Bu, bunun e, ekonomide dibe vuruyor olması otuz e, milyon insan işsizlik ödeneği için başvurmuş. Bunlar e, kolay kolay göze, orada gözü alınabilecek şeyler değilse Avrupa'da hiç değil. Evet. Bakıldığında. Yani Fransa'nın filan, İtalya'nın ki İtalya'nın Amerika'ya oranla sağlık altyapısı filan daha güçlü. Zaten sosyal altyapısı filan daha da güçlü olduğu halde sırf işte o lagarlıktan boş vermişliklerden disiplinsizlikten şundan bundan İtalya çok büyük facia halinde zarar gördü bu tabloda. Yani neredeyse ta, şeylerin tabutları sıraya sokuyorlar. Şimdi gömemeyiz. İşte çarşamba günü gelin filan gibi filan için ben bu önümüzdeki dönemi şey yapıyorum, bu manada bir yeniden her şeyi değerlendirmemize imkan vermesi bakımından herkesin oturup bütün kurumsal yapılarımız işte hocamın gönderdiği özet bu tartışma metninden de aynı şeyi gördüm. Baktığımızda bütün kurumların erozyona uğradığı bir dönemden geçiyoruz yani her şey medyasından tutun e, sağlık sistemine en çıkın yargı sistemine varana kadar her şey yani af yasası çıkarıyorsunuz acaba kanunu çıkardıktan sonra bu cezaevlerinde'ndekileri serbest bıraksak mı bırakmasak mı tartışması var. buna varana kadar yani bütün kurumlarınızla alakalı olarak bir ee, yeniden değerlendirmeye bakma şeyi veriyor insana. Ee, ben e, Bu e, Almanya'nın ortaya getirdiği bir başka tehlikeli durum var. O da insanların sadece seyahat için pasaport taşımaları yetmeyecek artık Almanya'ya göre. Bir biyolojik pasaportunuz olacak. Ne hastalığınız var? Nerenizde neyiniz var? Hangi? Neler geçirdiniz en son işte şeyleriniz nelerdir sizin filan. Bu, bu böyle bir şey. Birisi böyle bir pasaport sistemi. Almanya'ya
0: gelenler açısından herhalde diyorsunuz değil mi? Tabii tabii.
3: tabii. Almanya'ya gelenler açısından tabi. Böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Öbür taraftan geçtiğimiz günlerde Çin'den bir şey Şangay'dan geldi. Orada var. Çin'de yani her sokakta 16 tane kamera ve termal kameralar, şunlar bunlar. Siz nerede alışveriş yaptınız, nerede para çektiniz, kaç lira çektiniz, ateşiniz neydi bu arada, ilaç aldınız mı, almadınız mı? Yani bu Orwell'in falan yazdıklarına rahmet okutacak şeyler çıkıyor ortaya. Ve bunlar günün şeyi yani günün gerçeği. Yani yerleştirmişler bunları ve e, herkesi bu bakım bu bakımdan sorgulayan bir sistem getirmişler ortaya e, ve işlemeye başlamış bu şimdi. Evet. E şimdi yarın bugün bu sistem bütün dünyaya yayılabilir. Bizde de dahil yani biz dahil her yerde yani güvenlik açısından efendim kameralardan işte bir yerde bir hırsızlık oluyor hemen o burada kamera yok mu efendim falan diyoruz biz yani. Yoksa eğer vasfaya, ya niye kurmadınız falan diye baya böyle sinirleniyoruz. Her yerde bir kameralar bir şeyler her yerde var. Ha bu güvenlik açısından baktığımızda hoşumuza gidiyor. Yani böyle bir şeyin elimizin altında veya olması çünkü alıştık buna neredeyse. Ama öbür taraftan baktığınızda herkes Diğer de kendisinin gözetlendiğinin farkında. E, bakıldığında yeni bazı e, şey sistemler var. Yani Türkiye'de de varmış bazı e, şey, telefonlar için bir takım programlar yapılmış. Burada e, çevrenizde kaç metre mesafede korona virüslü veyahut da hastalıklı bir insan var. Hangi hastalığı var? Size kaç ne kadar mesafede? Yürüyor. Etrafınızdaki kişilerin sağlık durumları, ateşleri kaç filan. Ya yani oraya gitmeyin der gibi yani. Onunla yani yan yana gelmeyin filan işte orada biraz böyle net insanlar var filan diye. Bunu size cep, cep telefonunuz söylüyor. E şimdi böyle bir dünya mıydı yani bizim istediğimiz? Böyle bir şeyde mi yaşamaktı? Elbette değil ama içinde sütlendiğimiz şartlar neredeyse bunu ya normal. Hatta oldu aa ne kadar iyi olur, olur bu. Yani bayağı hayatı kolaylaştırır gibi geliyor. Bütün bunları yeniden değerlendireceğimiz bir dönem. Öbür taraftan ben bu dönemin yani e, Sayın Kültür Bakanımızla konuştum ben e, dün, yani evvelsi gün. E, yani bu dönemin esasında kültür sanat adına bir üretkenlik dönemi olması gerektiği kanaatindeyim. Yani o demin onun için söyledim. Daha fazla yazmak, çizmek, resim, tablolar yapılması, tiyatro eserleri şu bu filan filan. Bütün bunlar için. Ama bunun da bir yani biz çünkü her an o sokağa çıkmaya kalkabilir. Kendimizi her an şöyle sokaklara, sahillere, Allah'tan havalar filan biraz netamelit, onun için çok fazla hevesler kabarmıyor ama Doğru. yani hemen sokağa atalım diye hemen yani ha bugün ha yarın diye bakıyoruz zihinsel olarak, psikolojik olarak ruh halimiz bizi böyle motive ediyor. Bu bunun gerçekleşmeye hem de kısa sürede gerçekleşmeye önümüze geldiğinde. O zaman biraz daha bunalımlı şeyler düşeceğiz yani televizyon ekranlarında bile iş kavgaya kadar varıyor yani bazen evet. değil mi baktınız evet. yani evet. o bakın ben e, önümüzdeki dönemde mesela işte o, o yüzden Süleyman Hocanın filan e, sohbetlerini o bakın ben biraz daha fazla kulak kabartmak gerektiğini düşünüyorum e, işte sadece TV.net'teki programı için söylemedim. Yani e, sevgili Alev Hanım'la a, sohbetlerinde filan da aynı şeyi söyleyebilirim onun içinde Yani bu tür e, şeylerle, anlatılarla filan insanların biraz daha hem e, neye yani ne, nasıl bir geleceği önümüze nasıl bir şeyin gelmekte olduğuna zihinsel olarak kendini hazırlayacağını ve hazırlaması gerektiğini düşünüyor.
0: Peki abi teşekkür ederiz bu bölüm için. Ee, i̇nşallah yani e, tavsiyeler, nasihatler işe yarar. Ee, i̇nşallah. Yani yani özellikle yapayım. yani hani Benim. ben biraz esprili söylemeye çalışayım. Yani, Türk tipi bir salgın rönesansı hoş olabilir yani kültür ve sanatta. Ee, evet. Bunun için evet. zaman da var. Buna aynı zamanda işte bu dijital meselelerle de yine, biraz hani ilgilenerek. Ama e, bir de şu tarafı da var yani.
3: Bizim halkımızın ne kadar güçlü bir mizah duygusunun olduğunu da...
0: Görüyoruz evet, ee, sosyal medyada e- biraz.
3: Geçmişte de gördük bunun örneklerini. Ama bu vesilede de gördük yani çok güçlü bir mizah var. E, bir başka ülkede bu kadar şey midir, e, böylesi e, şeyler
0: üretilir mi? Onu bilmiyorum. Yok, sanmıyorum, ee, biz, biz iyiyiz yani, yani bu konuda.
3: Ama bu konuda gayet velut olduğumuz
0: aşikar. abi, ağ- çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu Süleyman hocam bu dijital meseleye değindi ya daha doğrusu hani elektronik gözlem binaları vesaire. Şimdi burada virüsle ilgili Çin, Rusya ve Çin, İngiltere ve Rusya'nın özel durumu var şu açıdan. Çin şöyle bir şey yani kombine bir sistem kurmuş anlaşıldığı kadarıyla. Bir dediği gibi bu kamera sistemleri var akıllı yapay zeka destekleniyor. İki e, özel bir WhatsApp programı var. Bunların yüklenmesi mecburi. Eğer rahatsızlığınız nedeniyle hastaneye başvurduğunuzda ki onları da renklere göre sınıflandırıyor. Mesela diyelim ki son 10 gün içindeki bütün temas noktalarını anında şeyi dökebiliyor size. Bu iki parça. Şurada şu gün şu saatte şey yaptınız. görüştü. İşte burada buraya gitti, buradan çıktı bunu yaptı vesaire gibi. Rusya... Burada daha geri kamera sistemleri bunun için müsait değil ya da yapay zekayı bu konuda ne kadar kullanabiliyor bilmiyorum ama belli bir telefon programı üzerinden şöyle zorlayıcı bir şey getiriyor. Bu programı yükleyeceksiniz, aplikasyonu ve telefon yanınızda olacak. Yani atlatmanız mümkün esasında. Ama şöyle diyor. Hani çöp dökmeyi bilegisseniz göreceğiz. Yanınızda olmadığınızı anlarsak da ayrı bir iştir o. Rusya'da pek bir türden şakası olmaz biliyorsunuz. İngiltere'nin avantajı şu İngiltere dünyanın en büyük kamera sistemine sahip yani ha bu işe yarıyor mu önlenebiliyor mu Arkadaşlarımıza biraz veriyorlar Evet ee, işte böyle ee, en en popüler videolardan biri buydu işte orada tabi burada Çin'i övüyor mu gömüyor mu onu tam anlamıyoruz ama anlattığı mekanizmanın nasıl çalıştığına ilişkin metinler gördüm ben İngiltere'de de hep aynı örneğe veririm, bu meşhur bir metro saldırısı olmuştu. Bombayı koyan kişinin elli açıdan görüntüsü var ama patladı. Yani önlen başka, görüntülenek var. İngiltere'de biraz böyle takip edebilir. Ama herkesin bir şekilde bir yandan bunun faydalı kullanımına yoğunlaşırken, bir yandan da, ya acaba hani işte Anni diye 1984, işte bu 2020 modeli onun daha mı iyi daha mı kötü ayrıca konuşmak gerekiyor. Ama her halükarda karantina konusunu internet, dijital yapı, yapay zeka üzerinde bambaşka bir etkisi oldu. bunu hızlandıracağı da ayrı bir şey. Hani siz katalizör diyordunuz ya değişim için bu, bu konuda da böyle bir etkisi var. Kurumsal olarak acaba Taşansı Hocam ne der ona da bir bakalım. Taşansı Hocam evet buraya kadarki bölüme siz neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi Nedret Bey, şöyle söyleyeyim. Hem sizin açılıştaki konuşmanız çok dolu doluydu. Ben bir sürü not aldım kendimce. Sonra Değerli Süleyman Seyfi Hoca, sonra Avni Bey Üstad'ımın söyledikleri de hep beraber gelince ben kendi konuşacağım konuları unuttum işin açıkçası. Gayet keyifle <gülüyor> dinledim ben de. E, aslında hep hani olay onların olay söylediklerine katılmaktan ya da e, ekleme yapmak istemekten kendi e, konularım dağıldı biraz ama. Olsun zamanımız e, şöyle var söyleyeyim Buyurun. Şimdi e, birinci olarak e, ilk olarak herhalde bir e, sağlık çalışanlarımız hakkında onlara bir teşekkürü e, mutlaka etmemiz İyi gerekir var, diye düşünüyorum. E, var olsunlar sağ olsunlar. Artı bir de e, onların yerini bir e, değerlendirmemiz gerek diye düşünüyorum. Ben üniversitede yöneticilik yaptığım zaman dış ilişkilere baktım Ankara Üniversitesi'nin e, tespit ettiğim ilk şey şu olmuştu hangi ülkeye gidersem gideyim e, Türkiye'de e, öne çıkan alan Türkiye Akademiyasına dair e, tıp tıp alanıydı. Yani şimdi bir pek çok alanda çok iyi bizim akademiyamız, pek çok alanda gayet yetkin ve gerçekten rekabet gücü var dünyada ama tıp bunların içerisinde en öne çıkan alan olarak hep karşıma çıktı. Yani bu Amerika'ya da gitseniz, Azerbaycan'a da gitseniz değişmedi. Türkiye'deki tababete dair hem ilmi kısmına hem sanatsal kısmına dair ciddi anlamda bir imrenmeyi pek çok yerde gördüm ki bu gerçekten beni ziyadesi de mutlu etti. Şimdi üniversite yaşamı içerisinde normalde hani pek de karşılaşmaz akademisyenler birbirleriyle. Herkes kendi fakültesinde veya ilgili alanlarda olur. Böyle bir deneyim sayesinde ben de bizim tıpçı meslektaşlarımız hakkında böyle güzel şeyleri duyup çok da memnun olduğumu hatırlıyorum. Bunu bir teslim etmemiz gerekir bir defa. E bu tabii ki e, yılların birikimi e, ve yani gerçekten işte işte açılışta bahsettiğimiz Süleyman Seyfo Hoca da bahsetti. E, i̇şte 50'li 60'lı yıllardan itibaren başlayan bir sürecin sonunda biz e, Türkiye olarak buraya geldik ve. Ee, i̇şin e, yani tababetin ilmi kısmı evet bir kenara ama sanatsal kısmında Türkiye'nin gerçekten çok yetkini olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani Türk hekimlerinin bir şekilde e, Türk toplumuyla da gerçekten iç içe girebildiğini ve bir kamusal bilince e, sahip olduklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, bu alan pek çok yerde işte özelleştirmelerden kaynaklı. O kamusal düşüncenin eridiği bir alan ama dün mesela Sağlık Bakanı'nın açıklaması çok önemliydi bence. Yani ki açıklama şekli de çok önemliydi. Gözleri dolarak 601 sağlık çalışanının enfekte olduğunu söyledi. Bu nasıl bir dayanışma ruhu? nasıl bir yani böyle askeri alanda görülecek bir ruh olduğunu bizlere gösterdi gerçekten net bütün Türk milleti olarak da zannediyorum bir sırtımız sağlam hissiyatını onların sayesinde yaşıyoruz işin tabii ki tıp kısmı var bir bir de işin idare kısmı var. Şimdi işin tıp kısmı ve idare kısmı birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili alanlar. İşte bir bilim kurulu var mesela. Bu bilim kurulu tabii ki işte virüsün tıbbi mahiyetiyle alakalı, bunun yayılma hızıyla alakalı, tedavilerle ilgili, tedavi süreçlerinin yönetimiyle ilgili araştırmalar yapar, düşüncelerini paylaşır ama işin yönetiminde de Ve çok hızlı ve seri davranıldığını tespit ediyorum ben. Yani evden çıkmadığımız için işte sosyal medya üstünden ya da medya üzerinden takip edebildiğimiz kadarıyla sezgisel düzeyde. Şunu söyleyeyim Rusya'da mesela şey derler gerçek bakanlıklar derler. İşte başlar başta başkan altında dışişleri bakanı, İçişleri bakanı, savunma bakanı, istihbarat, maliye ekonomi. Bunlar gerçek bakanlıklardır. Böyle bir böyle kriz anlarında da zannediyorum hani kelime anlaşılıyor gerçekten gerçek bakanlıklar ve şu an bunların işlevsel bir şekilde birbirle temas içinde olduğunu görebiliyoruz zannediyorum işin idare kısmında da. Artı başka bir şey geçen programda da söyleme şansı bulmuştum. Mesela çok hızla valiliklerin başkanlığında komisyonların yerelde illerde oluşturulduğunu gördük. Mesela bu da gerçekten işte o Türk devlet yerineğindeki hızlı yapılanma kültürünün hala ne kadar sağ canlı olduğunu gösterir. Çünkü böyle bir salgının yönetiminde ilden ile farklı gerekler ve farklı tedbirler ve farklı çözümler oluşabilir. Ve bunun koordinasyonunun da bir şekilde yürütüldüğünü görüyoruz. Yani ulusal çapta bir sorun çözümü ama e, gerektiği anda e, yerel esnekliklere de e, sahip olabilecek bir idare yapısı e, görüyoruz. Bunu son derece önemsiyorum. Şimdi burada e, mutlaka hani biraz önce söyledim e, sağlık çalışanlarımız çok değerli bizler açısından. E, onların da ama hani bizim e, onlardan da süpermen olmalarını beklememiz yanlış olur. İdare işte o açığı dolduruyor. Ne demek bu? Ee, yani bir sağlık e, alanında, tıp, bir, bir tıp, e, alanında, bir tıp alanında bir meslektaşım mesela gerçekten işte epidemioloji alanında olabilir, göğüs hastalıkları alanında olabilir, e, virüsoloji, mikrobioloji her ne ise bu alanların hepsinde kendi alanına dair e, zaten gereğini yerine getiriyor. E, artı idare kısmı da işte o bilimsel sonuçların üzerine idare kısmını, yürütüyor ki bu son derecede önemlidir. Yani bizim tıp doktoru meslektaşlarımızdan da herhalde işin nasıl örgütleneceği konusunda bir beklenti içinde olmamamız lazım ki zaten öyle de değil. İş gayet olması gerektiği gibi bir iletişim şekli oluşmuş gibi görünüyor bana. Tabii burada işin yani salgının idari anlamda yönetimi dediğimizde ee, biz mülkiyeliler birazcık işe hep e, idare kısmından bakmayı severiz. Yani o bizim e, formasyonumuzdur, bizim ekolün gereğidir. Hani iş e, nasıl, mülki idare bu işi nasıl yürütecek diye bakarız doğrudan. Burada iş birazcık asayiş yöntemlerini çağrıştıran e, gereklilikleri karşımıza çıkarıyor aslında. Çünkü salgın dediğimizde işte tek tek hasta takibi, yani hastanın tıbbi anlamda bir hastanın takibi değil... İletişim alanlarının takibi ve kesişme e, kümelerini tespit etmek, hastalığın yayılmasını takip etmek açısından son derece önemli. Orada da zannediyorum hani hem İçişleri Bakanlığı hem de diğer e, yetkili kurumlar e, bu işin içinde olsa gerek ki bu kadar net rakamlar mesela dün Sağlık Bakanı açıklayabildi ve sizin de açılışta söylediğiniz gibi e, çok büyük alanda kontrol altında e, gibi görünüyor an itibariyle. Yani umarız da bu böyle devam edecektir, umarız yanılmıyoruzdur. Bunu ben çok önemsiyorum çünkü şundan, biraz önce Avni Bey Üstad'ın bahsettiği mesela bu işte Almanya'nın bahsettiği biyolojik pasaport uygulaması yahut Çin'de mesela kişilerin her birinin QR kod alma zorunluluğu ve burada sınıflandırılmış olan vatandaşlar. Aynı şekilde mesela 3 hafta önce İsrail'de Netanyahu hemen bir görevlendirme yaptı ve bu salgın dedi sonuç itibariyle kişiden kişiye geçen bir salgındır. Kişiler arası ilişkileri takip etme konusunda bizim en yetkili ve en başarılı kurumumuz Mossad'dır. Ben Mossad'ı görevlendiriyorum dedi. Şimdi bu bunlar çözüm önerileri, çözüm şekilleri bir şekilde ama bunların çeşitli de riskleri var. Örneğin hani kişisel güvenlik bu değil mi? Ee, şey kamunun ne kadar kişisel bilgilere sahip olabileceği izlemenin takibin ne kadar hukuki olacağı vesaire ben bu konuda da mesela Türkiye'nin çok hassas davrandığını gözlemliyorum Aslında elinde olan pek çok imkanı bu tırnak içinde söyleyeyim, demokratik hassasiyetler çerçevesinde sanki kullanmaktan imtina ediyor, yeri gelinceye kadar, zorda kalana kadar kullanmıyor gibi bir izlenim edindim ki bu gerçekten beni ziyadesiyle de mutlu ediyor aslında. Çünkü bu tarz dönemler toplumların tarihlerinde bir şekilde her zaman için iz bırakır. Ee, ve toplumlar e, çok sonraki dönemlerde de bu dönemlerdeki yaptıklarıyla değerlendirilirler. Hani o. Hı. Siz
0: devam edin de şu şunu, o, o bölümü geçiyorsunuz çünkü ee, onu söyleyeyim öyle devam edin ne olur. Hani bu işte biyolojik pasaport QR kodları vesaire. Bakın bunun varacağı yer şu. Bunu böyle başlatırsanız ki ilkel yani konvansiyonel kameralarla başladı bu iş. Bu şuraya varacak. Amerika bunun öncülüğünü de hemen yapar yani. Yapacak adamlar da hazır biliyorsunuz. Herkese çip takarlar. Söyleyeyim. Herkese çip takarlar. Ha bu işlevsel bir midir? Eyvallah. İşler, i̇şler yani bu. Ama oğluna uymaz bu. O da ayrı bir konu. Ama varacağı yer sonrasında bilmem artık nanoteknoloji apayrı bir alan biliyorsunuz. Bu çipi hepimize takarlar. Söyleyeyim. Başta da yeni doğan bebekler olmak üzere. Buyurunuz.
1: Çok çok haklısınız aslında hani benim de gelmek istediğim yer buydu. Bu dünyada işte köklü bir değişim yaşanacak ve yaşanıyor diye sizin programlarınızla uzun zamandan beri konuşuyoruz. Bu bahsettiğimiz yapay zeka kavramı, büyük data kavramı ve blockchain kavramı bu üçlü. Aslında bu bütün değişimin altında yatan şeydir ve bakın bunu şöyle anlatalım, bunu birkaç, yön, birkaç örnekle anlatmak Buyurun. gerekir. Birinci örnek daha önce sık sık konuşma imkanı bulduk bunu. Ticaret burcu sanayi sanayiyle buluşması aristokrasiyi kenara itip devletle kurulan ilişkileri değiştirdi, ulusla kurulan ilişkileri değiştirdi dedik. Şimdi bakın teknik bir gelişmeden bahsediyoruz yani sanayileşme bütün bu 19. yüzyıldan itibaren işte değil mi, O hatta 18'den başlatın yeni bir dünyanın kurulmasını sağladı. Şimdi bu bu tarz köklü teknik değişiklikler mutlaka orta ve uzun vadede siyasal çalkantılar yaratır ama bir yeni istikrar da yaratacaktır. Bu birinci örneğimiz olsun lütfen. İkinci örnek bence daha açıklayıcı bir örnek. Telgrafı düşünelim. Telgraf gibi bir teknolojinin Bir tüccar tarafından nasıl kullanılacağını düşünün. Dehşet bir para kazanma kaynağıdır çıktığı dönemde. Yani çünkü inanılmaz hızlı bir haberleşme yöntemi ve buna talep var. Ve bunun sizin tek elinizde olduğunu düşünün. Yani bir işletmeci olarak, bir iş adamı olarak çılgın bir para kazanma yöntemidir. Ne bileyim işte bir suçlu açısından düşünün, telgrafı dinleyebiliyor olmak sizin işlerinizi çok kolaylaştırdı değil mi? Mesleki formasyon demiyor ama herkesin bakış açısı. Bir de devletler açısından düşünün bu mevzuyu. Şimdi dolayısıyla böyle teknik imkanların gelişimi her farklı kesim tarafından farklı bakış açılarıyla değerlendirilir. Şimdi bu üçlü biraz önce bahsettiğimiz yani yapay zeka, blockchain ve big data dediğimiz şey, e, pek çok iş adamının tabii ki gözlerini kamaştırıyor. Çünkü e, inanılmaz bir e, kontrol imkanı sağlıyor ve inanılmaz bir para kazanma alanı tabii ki. Yani e, tek tek kişisel bilgilerin, e, reklam alanında kullanımından kazanılan paraların haddi hesabı yoktur. E, bu alanda da mesela çok ciddi açıklar olduğu yeri yeni açığa çıkıyor. Daha bugün mesela bir görüntülü konuşma sisteminde e, bir açık olduğu ortaya çıktı ve e, bu kişisel bilgileri topladığını, e, bu kişisel bilgiler ne oluyor peki? Bunu e, kim kullanır, kaç para eder, bütün bunlar önemli sorulardır. Şimdi bu, buradaki mücadele bu yeni imkanın ve kabiliyetin kim tarafından kullanılacağı. Bakın yani bu e, kaç kez e, tekrarladıksın programlarınızda, yani Henry Kissinger gibi e, takribi yüz yaşına yakın bir e, eski dışişleri bakanının yapay zeka üzerine makale yaz, yazmasını lütfen küçümsemeyin. Yani bu e, çok ciddi bir şey. Şimdi Putin oradan çıkıyor, gelecek yüzyılı yapay zekaya ileri gidenler e, yönetecek diyor. E, Modi'yi bütün işi gücü yapay zekaya yatırıyor vesaire. Burada bir şey, yeni bir şey var. Bu yeni şey, e, birincisi asayiş anlamında e, devletlere bugüne kadar taha, tahmin edemeyeceğimiz, tahayyül edemeyeceğimiz bir imkan alanı yaratmakta. Bu dolayısıyla devlet toplum ilişkilerini kökünden değiştirebilecek yeni bir teknik gelişme. İkincisi bu bilgi iş dünyası anlamında da yani özel sektör içinde bambaşka yeni para kazanma yolları açan yeni sektörler yaratan bir alan. Dolayısıyla bu değişim tam da burada ama mevzu şu. Ee, sizin programlarınızda zannediyorum birkaç ay evvelden beri ben tekrar etmeye başladım bu konuyu kendimde çok tekrar ediyorum ama 19. yüzyılın temel direklerine dönmek durumundayız diyordum hep size yani konu neyse o konunun altında yatan temel kavramlara dönmek. Şimdi yeni bir kavram ortaya atıldı. İşte daha yeni Atlantik'te bugün bir makale vardı buna dair. Orijinalizm diyorlar. Yani bugün kullandığımız kavramların hiçbirini kullanmayalım. Gelin bunun orijinal köklerine dönelim ve o şekilde tartışalım. Ve bu orijinalizm kavramından Amerika'daki hukuki sistemin ve yapının yeniden tasvir edilmesi ve hatta yeniden yapılandırılması konusunda çağrılar oluşmaya başladı. Ve buna tepki olarak da bazı aydınlarda Madden Albright'ın son 2018'de çıkan faşizm kitabına göndermelerde bulunarak bu orijinalizm dediğiniz şey aslında insanlığın kazanımlarını ortadan kaldırıp faşizme doğru yönlendirecek bir gelişmedir diye de eleştirilere başladılar. Bunlar böyle son birkaç gün içindeki Amerikan medyasındaki önemli tartışmalardan. Buradan varacağımız yer şu olmalıdır diye düşünüyorum. Bu mesela Çin'i gömüyor mu, yüceltiyor mu dediniz çok güzel bir soruydu bence o. Yani Çin'de böyle bir hakikat var artık. Ancak şunu soralım kendimize. Yani dedim ya herkes bulunduğu yerden bir yeni imkanı kendisine göre değerlendirir yani işte internet bir devlet açısından toplumun kontrolü, suçların engellenmesi için bir imkan olabilecekken suçlular açısından da yepyeni imkanlar açtı. Dolayısıyla biz burada bu imkanın şu an kimler tarafından kullanılma kapasitesini tespit etmemiz gerektiği düşünüyorum ve burada karşımıza iki tane özne çıkıyor aslında. Bir, birkaç tane büyük şirket grubu ve bunların da kendi aralarında rekabet ettiğini görüyoruz. Bir de e, ulus devletler ve bunların da yine kendi içlerinde rekabet ettiğini görüyoruz. Ve bazı ulus devletlerin e, rekabet ettiği ülkedeki özel şirketle Onları özel Onları sayın hocam, niye saymıyorsunuz? Mesela, nasıl efendim? Mesela o
0: şirketlerle ülkeleri sayamaz mıyız?
1: Yani tabii ki sayabiliriz, tabii ki sayabiliriz. Yani mümkündür, daha önce de saydık hatta onları. Hı-hı. Ne bileyim mesela Apple'la Çin'in ilişkisi çok da özel bir ilişkidir. Hı-hı. İşte Huawei mesela İngiliz Devleti ile bir ilişki kurmaya çalıştı. Sizin programlarınızda konuştuk. Bu yüzden Savunma Bakanı istifa etmek durumunda kaldı vesaire. Yani önemli, bunlar çok çok önemli gelişmelerdir gerçekten. Mesela şöyle söyleyeyim. Geçen hafta MI5'ın yani İngiliz İç İstihbarat Servisinin başına Ken McCallum atandı. İlk yaptığı açıklama basına şuydu. Benim iki tane önceliğim var dedi. Bir tanesi Çin, öbürü yapay zeka. Şimdi hatta ikisini lütfen birleştirin. Evet, yapay evet. zeka ve Çin zaten İngiltere'nin demek ki birincil güvenlik tehdidi olarak algıladığı bir konu. Şimdi bu noktadan şuraya var, varmamız gerekir. Bu e, üçlü yani yapay zeka, big data ve blockchain dediğimiz üçlü e, stratejik anlamda bazı tehditler ve imkanlar yaratıyor. Yani uluslararası güvenlik anlamında. E, yerel güvenlik yani domestic security anlamında hani, e, ne diyeyim, asayiş anlamında imkanlar ve tehditler yaratıyor. Aynı şekilde ekonomik ve toplumsal anlamda da yeni imkanlar ve tehditler yaratıyor. Şimdi bunların hepsinin katman katman farklı düzlemlerde ancak birbirleriyle ilişkilendirilerek analiz edilmesi gerekecektir ki bu koronavirüs bir şekilde aslında son kaç yıl diyelim 6-7 yıldan beri süren bu tartışmalar konusunda bir kırılma noktası olabilir mi acaba diye bana sordurtmaya başladı işin açıkçası. Onu da şöyle söyleyeyim. Hani Peripeteia diye bir kavram vardır ya, baht dönümü. Bir öyküde baht nasıl döner? Örülür öykü, örülür. Bir küçük olayla beraber orada bir kırılma yaşanır. Ona baht dönümü denir işte. Acaba koronavirüs bu anlamda bu yeni teknolojik devrim ve bu çerçevede oluş, oluşmakta olan ya da çatışması başlamış olan yeni bir dünyanın kuruluşunda böyle bir baht dönümünü mü simgeleyecek büyük ihtimalle öyle. Çünkü mesela hani yani suini bir gönderme gelmemişti. mi yapıyorsunuz? Yani siz yapıyorsanız tar- çok şaşırırım.
0: Aa, ya. Anlamadım efendim. Nasıl? Hocam yani virüsün suni olabileceğine
1: ilişkin bir gönderme mi yaptınız? Yoksa bana mı öyle geldi? <gülüyor> yani onu bilemem, onu bilemem. Ee, o, o benim sınırlarımı aşar ama e, şöyle söyleyeyim, e, bunun kullanıldığı çok açık. Yani bunun bir imkan olarak bu hızlı e, dönüşüm döneminde e, kullanıldığı çok açık. Ee, biraz önce Avni Bey'in söylediği e, husus e, çok önemli dedim benim için. E, bu bir Rönesans mı yaratır? E, gerçekten mesela hani ben hiç düşünmemiştim bunu ne ama temel mesele. Şöyle bir baktığınızda dünyaya son dönemde gerçekten benim en çok şikayetçi olduğum husus tam da buydu. İnsanların yalnız kalamama hali. Aşırı bir sosyallik hali ve sahte bir sosyallik hali. Yani sanal bir sosyallik ve o sanal sosyalliğin getirdiği bir pervasızlık. Yani söyleyeyim hadsizlik. Yer yer hani bizim bildiğimiz terbiye sınırlarını aşan bir sosyallik hali vesaire, Ama yalnız kalmayan bireyler. Yalnız kalmadığı için tefekkür etmeyen, derinleşmeyen, üretme ihtiyacı duymayan e bu mesela gerçekten çok çok önemli. Çünkü yalnız kalmayan insanın zaten hayata sunabileceği çok da bir şey yoktur. Dolayısıyla mesela bu anlamda acaba bir şey çıkar mı buradan, bir umut mu diye diyecek olursanız ya umarım öyle olsun ama zannediyorum daha da birbirine bağlanmış böyle bir kocaman bir e, köy meydanına dönmüş e, ve yani, e, köyün akıllısının kalmayıp delillerin toplandığı bir e, meydan gibi sanki. E, bundan nasıl çıkılır bilmiyorum ama e, bu yeni gerçekliğin zannediyorum önemli bir parçası gibi geliyor bu bana. E, ve bunun yönetimi de önemli bir mevzudur. Yani biraz önce dedim yani asayiş konusundan gittik mesela işte. Hani malum bizim fakülteden biz işte emniyet müdürleri yetiştiririz, kaymakamlar yetiştiririz. Dolayısıyla asayiş konusuna birazcık kafamız o tarafa doğru gider devamlı. Mesela kitlesel toplaşmaların olduğu yerler takip edilir, bilinir. O oradan bir bilgi gelir ve bu yönetim açısından bir kaynaktır ve tekniktir vesaire şimdi iş sosyal medyaya döndü gerçekten ve bu o kadar kolay aslında yönlendirilebilir bir şey yani mesela ben şeye çok nasıl diyeyim Opoptimstik liberalist düşünceye o anlamda bazen çok gülümsüyorum hani sosyal medyanın çok daha işte özgürlükçü bir dünya yaratacağı vesaire. Yani tabii ki imkanı vardır ama zannediyorum ki yani asıl yönelim onun tersi yönde gidiyor bana. Çünkü son derece kontrolü açık, yönlendirmelere açık bir alan gibi sanki. Dolayısıyla hani sürecin kontrolü konusunda son söz olarak şunu söyleyeyim. Bütün bu imkanlar kullanılabilirdi. Henüz kullanılmadığına göre... Ee, bunlar Türk devletinin elinde olmadığı için değil. Orada e, şeye e, Süleyman Sefer Hoca'nın açılışta kullandığı bir kelimeye e, gelmek isterim. Şövalyelik o bir e, bir şekilde yurttaş hakları çerçevesinde bir e, şövalyeliktir diye düşünüyorum. E, böylelikle bitirmiş olayım arz ederseniz Peki. genel değerlendirmeyi. Teşekkür ederiz hocam.
0: Reynold hocam vallahi bu orjinalizme kadar hatta Medin Albright'ın faşizmine kadar geldik dayandık. E bayağı sürüklüyoruz biz bu post virüs işini, evet. öyle söyleyelim. İyisi de odur efendim. İşte görüyorsunuz yani, bu bizim söylediğimiz, sizin kendi takiplerinizin olduğunu zaten biliyoruz. Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşuluyor bu konu. Sadece Batı'da değil, Doğu'da da konuşuluyor. Doğu'da da yazıp çizeni çok bu işin, merak edeni çok. Kendilerine göre ufak ufak parçalar kurmaya da çalışıyorlar. Ne kadar doğru değil onları bilemiyoruz. Ama en azından sınıflandırmanın başlandığını söyleyebiliriz işte. Yani sosyal ilişkilerden dijital dünyaya kadar parça parça yeni dünyanın bir de şimdi mesela Taşan hoca yeni istikrar gibi bir kavram ki daha çok siyasi sonuçlardan birisi olacakmış gibi ya da ritmi bir parçası olacakmış gibi gözüküyor. Bunlar önemli. Reklamlara gidelim. Arzu ederseniz tamam. hemen döneceğiz efendim.
4: 30 saniye reklam arası. Gerçek hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam
0: arası sona erdi. Döndük efendim, akıllı odası devam ediyor. Bir soralım bakalım Süleyman Hoca'ya bu nedir kökler meselesi? Öyle diyelim değil mi? Kökler diyelim ona. Ee, İngilizce, evet. yani İngilizce'de biraz öyle kullanılır. Yani Tabii bir kök orijinal.
2: Gökler. ama zaten yani kasdikleri
0: bizim... ne ola ki yani taşan soruca birazını açıkladı ama bizim kastettiğimiz gibi yeni dönem yani virüs sonrası dönem aa, geriye dönerek de olabilir mi geriden beslenen öyle diyelim. geriden beslenerek de olabilir mi
2: e, daima her şey öyle olur zaten yani kendine bir kök bulmadan hiçbir şey olmaz hı hı. yani en köksüzlük e, yani en kayda değer köksüzlük iddialarının bile bir referansı vardır.
0: Ama geçmişte işe yaramaz diye attığımız kökler…
2: Valla yarın çok işinize de yarayabilir. Yani bunlar işte insanlığın böyle tuhaf bir amnezi dünyası da var yani. Bazı şeyleri birden unutuyor. Yani dehşet engizi unutuyor, ihmal ediyor hatta yargılayıp çöpe atıyor. Sonra çöplüğü karıştırıp neredeydi bu ya? Bu çok önemli bir şeydi diye çıkarıyor. Ee, yani köklere dönmek, kökencilik. Daha zaten bunlar yani batı düşüncesi, modern düşünce çok esensyalisttir yani. Ee, çok özcüdür. Bir şeylerin hep özünü yakalamaya falan gayret eder. Bilmiyorum yani ne şeye yarayacak o, ne şekilde işleyecek onu bilmiyorum. Ama... Şu... Şimdi bu anlatılanları gerek Avni e, Bey Üstadımızın söyledikleri, gerek Taşan Soğucan'ın söyledikleri. Ben kalben hepsine katılıyorum. Fakat zihnim kurcalayan bir şey var. Zaman zaman, hatta bir iki gün önce düşündüm. Yani 1980'lerde doğmamış olmayı bir şans olarak gördüm kendime. Hmm. Çünkü çok arada kalırlar. Yani bu geçiş sürecinde en fazla arada kalacak nesiller bence 80'lerde doğanlar veya 70'lerin ortalarından itibaren alalım. Yani 1975 ve sonrası 90'lara kadar kuşak çok bocalar. 90'lar kuşağı ise bir dereceye kadar bazı şeyleri yadırgayabilirler. Ama bu bahsedilen dünyanın yeni dünya diyelim buna. Yeni uygarlık diyelim, kurumsallaşması, kendi kendini e, tamamlaması işte 2045'leri 50'leri bulacak filan diyor. Hmm. Demek ki 2000'li yıllığını kerteriz noktası alacağız. Yani bizim ne söylediğimiz, e, süreçten yana duyduğumuz endişeler, hatta rahatsızlıklar, itirazlar çok da bence önemli olmuş. Yani biz bunu söyleyebiliriz.
1: Hmm.
2: Yani şimdi ya insanlık nerede kaldı falan yani söyleyebiliriz bunu. Yani her şey bu kadar dijital olur mu? Her şey bu kadar sanal olur mu? Yani çünkü bizim alıştığımız bir dünya var. Bizi kodlayan bir dünya var. Yani Bu dünya bizi kodlayan dünya. Yani benim nesillerimi, sizin nesillerinizi... Taşa Soğuç'ın nesillerini, Avni Özgür El Üstadımızın nesillerini yani bence esas da, temelde bir şey tartışmıyor. Yani mesela antik dünyadaki e, atalarımızı bile düşündüğümüz zaman yani Aristoteles'i mesele etti, bunu modern anlıyor. Yani Çünkü moderne de bir şey söylüyor. Bu evrensellik falan değil, uyum sadece. Ve Eflatun'un mesele ettiği bir şeyler ne bileyim Hegel'in de mesele ettiği bir şeyler olabiliyor. Bir süreklilik var. Ay içinde hiç mi dönüşüm yok? Hiç mi değişim yok? Var. Ama kopukluk yok. Yani bir akıcılık içerisinde bunlar oluyor. Mesela diyelim ki antik dünyada bir Atinalı'nın sitesini sevmesiyle, sitesiyle veya polisiyle İlişki kurmasıyla, ne bileyim Robespierre'in Fransa ile ilişki kurması biraz ölçek farklılığıdır. Değil mi? Veya ne bileyim işte bir ulusçunun, ulusseverin, vatanseverin e, duygularıyla işte sitesini çok seven, e, sitede yaşamayı büyük bir bahtiyarlık say- sayan Sokrates'in duyguları da uyar yani neticede. Ya mesela mekanla kurduğumuz ilişkiler, dünya ile kurduğumuz ilişkiler. Ee, ölçekler değişebilir. Biraz daha mesela o Benedict Anderson'ın söylediği gibi daha fazla tahayyül yatırımı yapmak gerekebilir. Daha somut olabilir. Bir mahallede duyulan şeylerle işte bir şehre dair duygular işte biraz ölçeği büyütmekle değildir. İşte yurt deyince biraz daha fazla hayal kurmayı gerektirir filan. Bunların tahayyülle ilgili şeylerdir. Bence problemlerdir. Fakat şimdi durum çok farklı. Bir kere doğrudan doğruya fiziki dünyayla olan ilişkimiz kopuyor. Ya bunun yeniden tanımlanması ayrı bir şeydir. Yani bir nesil böyle tanımlayabilir, başka bir nesil. Şu yüzyılda böyle tanımlanmıştır, bu yüzyılda başka türlü. Bunlar bence son tahlilde çeşitliliktir. Farklılık bile olsa çeşitliliktir. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Yani mesela bizim bugün endişe ettiğimiz şeyler, ya her şey bu kadar sanallağa taşınıyor, her şey dijital oluyor, her şey kontrol kapsamı içine giriyor, her şey kompüterize oluyor, online'a indirgeniyor falan. ben merak ediyorum. 2000'li senelerde doğmuş, ki bugün 20'li yaşlarındalar onlar. Hadi 1995'te doğmuşlar. Yani bugün 25 yaşındalar. Ne diyorlar? Onlardan siz böyle bir şikayet duyuyor musunuz? Evet. Ben duymuyorum. Hatta çok tipik olarak bu meseleleri gündeme taşıdığınız zaman o nesillerden yadırganan bakışlarla karşılanıyorsunuz. Ne diyor bu ya? Yani nelerden bahsediyor? Tabii ki öyle olacak diyorlar. Ya yani bunu çok doğallaştırmışlar. Hani Dinozor durumuna
0: düşebilirsiniz yani.
2: E zaten düşüyorsunuz yani. Peki. E, onlar bunu çok olağan görüyorlar. Benim esas merak ettiğim onlar ne diyecek? Yani benim ne dediğim çok önemli değil. Ben 1970'lerde lise okuyan, üniversite okuyan bir adamım. Çok başka bir dünyaydı o dünya. E, 80'ler yani işte. Farklı bir tablo çıkarttı. 90'lar, 2000'ler böyle geliyor yani. Paldır küldür geliyor zaman dilimleri ve içinde yeni nesiller ortaya çıkıyor. Ve yeni nesillerin bu konuda şikayeti var mı, yok mu? Ben çok merak ediyorum. Mesela bunun araştırması yapılıyor mu? Ya soralım 2000'li, 2000'li yıllarda doğmuş çocukları soralım. Bak kardeşim böyle bir gözetim toplumu olacak. Sana çip takacaklar. Efendim diye söyleyeyim işte... Ee, evinde yaşayacaksın falan. Süper de değil. Yani süper diyebilir. diyebilir. Diyebilir. Diyebilir. Böyle bir durumdayız. Onun için yargılar Peki yani, süper mi? Işte benim söylemem çok önemli değil Neden? yani. Şimdi
0: mesela e, selam söylüyoruz buradan. Sevgili Semih Kaplan'ı bir mesaj atmış. E, 2018 yazında diyor, Şangay Festivali'nde jüriydim. Çin'e girişte özel bir bölmede ülkeye gelen yabancılara ait birer barkod çıkarıyorlardı. Tabii. Yüzünüzün sadece fotoğrafını değil, video görüntüsünü de alıyorlardı. Bu ne işe yarayacak dediğimde bana artık Çin'de kaybolmanız imkansız dediler. Ee, daha sonra Şangay'da herkesin izlendiğini, bu yüzden hırsızlığın tamamen önüne geçildiğini de söylediler. Şimdi tabii, bu, tabii, evet, çok, yani güzel. çok güzel yani, bir tecrübe
2: bu. Çok güzel bir tecrübe, sevgili somut bir söyleyeyim? tecrübe. Ee, çok selam söylüyoruz sevgili dostumuza. Şimdi bir kere böyle bir tablonun öne çıkarttığı iki tane şey var. Çok temel. Güvenlik. Güvenlik. Ben yani diyor ki yani suçu daha işlenmeden yakalarım. Ha, Taşhan Suocan'ın söylediği çok önemli. Suçların siber suçlara dönüşmesi, data hırsızlığı, işte özel alanlara girilmesi falan. Tam bunlar ayrıca yaşanacak. Yani kriminal tarih sona ermiyor. Ama bugün bizim güvenlik olarak hissettiğimiz şeyler başkasından direkt olarak bize yönelecek olan e, suçlar daha işlenmeden bastırılabilecek. Şimdi yani bakıyorsunuz devleti var eden en önemli motivasyon kaynaklarından biri hem devletin iddiası olarak hem de devletin kabul görmesi açısından meşruluk kazanması açısından güvenlik sağlama vaadidir. Adaleti de böyle çözecek. Yani şimdi bugün mahkemelere gidiyor işler, dosyalar sürünüyor, sonuçlar çıkıyor. Kimi beğeniyor, kimi isyan ediyor. Ay öyle bir şey değil. Suçlar tanımlı, kataloğu var.
0: Tabii.
2: Hırsızlık mı? Ne avukata ihtiyaç olacak, ne hakime ihtiyaç olacak? Hani direkt belki gardiyanları adamlar hemen infaz edilip teslim edilecekler yani işte beş ay yatacak veya iki sene yatacak içeride falan. Bu da çok rahatlatıcı bir şey, yani güvenlik noktasından yakalıyor sizi, bu çok açık. İkinci bir şey daha var, ee, çok steril bir dünya sunuyor size, değil mi, steril bir dünya sunuyor. Temizlik ve güvenlik bence bu işin esası budur. Hani hijyeni gerçek anlamıyla kullandınız. Tabii tabii yani şimdi mesela ben de diyelim ki koronavirüs var, programa gelmeden bir saat öncesi bilgisi size gelecek. Yani bu adamı sokmayız stüdyoya. Bu adamda mikrof var falan. Dolayısıyla burası steril. Kameraman Ahmet de var. Mehmet de yok. Tamam. Mehmet gelsin, Ahmet gelmesin. Bu kadar steril ve güvenlikli bir dünya inşa ediyor bize. O derecede kontrol. Tabii ki bunlar. Çünkü güvenlik kontrol olmadan sağlanamaz. Ha Bu kontrolün nerelere gidebileceği Ha bunlar şimdi bizim meselelerimiz. Yani biz bunu mesele ediyor çünkü biz neye inandırıldık? Bizler modern insanlarız. Biz şuna inandırıldık. Bireyin özgürlükleri var. Bireyin özel dünyası var. Öyle değil mi? Bireyin hakları var. Bireyin hesap sorma hakkı var. Bunların hiçbiri
0: olmayacak bir kere. Şöyle Bunları, bir şey de oluyor bunlar... Süleyman Hocam ek olarak söylüyorum bunu. Mesela siz iki konuda de konuştunuz ya dijitalizm ve öyle söyleyeyim ağzımdan öyle çıktı şimdi. Ve steril olma misilesi.
2: Güvenlik ve sterillik evet. yani temizlik. Evet.
0: evet bu her iki konuda insanın kendisinden gelen doğasından gelen savunma mekanizmalarını yavaş yavaş işlevsizleştiriyor. Bakınız insanın yani doğasında temizlik de öyledir biraz.
2: Yani tabii o steril toplumun içinde ne ürer onu ben bilmiyorum
0: yani çünkü ama bu güzel bir cümle bakın. güzel bir soru cümlesi steril toplumun içinde ne ürer
2: tabii şimdi tabii ki mesela Jean Baudrillard'ın Fransız düşünürü çok güzel bir şeyi vardır akıl yürütmesi vardır modern dünya zaten bu steril olma iddiası üzerine kurulduğu için öjenik ee, e, e, buradan çıkıyor. Efendim söyleyeyim işte e, temizlik kuralları vesaire şu bu. Tabii bu aynı zamanda kanın saflığı ve temizliğine de gidiyor. Yani ırkçılık da buradan besleniyor. Her neyse. Yani sonuçta steril olma diye bir iddiası var. E, bu bir burjuva iddia. Çünkü aristokratlar temiz değildi. Yani aristokratlar çok pis adamlardı. Hatta yıkanmayı soyluluklarına sürülmüş bir leke olarak görüyorlardı filan. Burjuvalar işte temiz olma, özenli olma falan filan. Ee, bu hijyenik e, toplum e, en son aşamasına der Can Bodriar, yoğun bakım ünitesinde geldi. Ki bugün biz bunları konuşuyoruz değil mi? Gelin görün ki dedi bu bir aciz durumu. Çünkü yoğun bakım ünitesi en temiz, en steril alan ama en tehlikeli virüsler orada yürüyor. O tabi onu bilemem için. yani. Bu çok hoş bir şeydir, benzetmedir, metafordur. Ee, öyle bir steril dünyanın içinden ne üreyecek onun için bilemem dedim. Yani biraz buraya dayalı olarak bunu söyledim. Ee, şimdi ama şöyle düşünelim. Bakın mesela anlatmak istediğim şeyi daha iyi somutlandıra, somutlaştırabileceğim herhalde. Şimdi mesela bugün biz evlere konduk değil mi yani? Evden çıkmayın. Evde kal. Çok güzel. Şimdi evlerin içinde ne oluyor, ne bitiyor? Daha bilmiyoruz.
0: Biraz Avni Bey gibi geldi bana ama çok Tabii gitmedim. Av, Tabii
2: Avni Özgürel üstadımızın ve eşi hanımefendinin yuvası eminim. Çok böyle ne diyeyim hoş bir ortam sunmuştur onlara. Evet. Ama bilmiyoruz yani mesela apartman hayatlarında ne oluyor? Mesela daha gürültülü oluyoruz şu an. Çocuklar koşturuyor. Çıkartmıyoruz onları dışarı falan. Evet. Çocuklar koşturuyor gürültü Geçenlerde bana bir yazı geldi mesela. Pardon. Aman işte dikkat edelim saat bilmem kaçtan sonra gürültü yapmıyor. Demek ki yapılmaya başlandı. Derken bağırışlar çağrışlar yani çok fazla böyle temasta olmanın getirdiği sorunlar eşler arasında. Belki üstü örtülmüş bir takım şeyler ortaya çıkacak falan bilmiyoruz yani. Böyle bir kapana kısılmışlık hali var. Herkes de duacı bir an bu bitsin diye. Şimdi ev ile kamusal alan arasında e, baskın tutulan nedir bizim modern dünyada? Kamusallıktır. Yani daha doğrusu modern dünya kamusal hayata çağrı yapar. Çünkü eski dünyalarda kamusal alanlar sınırlıdır. Dinseldir, politiktir falan ama işte... İnsanlar evlerinde yani. Pazar yerleri filan da yani liman şehirleri hariç çok şenlikli yerler filan değildir. Oysa modern dünya herkesi dışarıya çağırdı. Bunun da sebebi üretimi kamusallaştırdı çünkü. Şimdi herkes dışarı çıktı. Bunun estetizasyonu başla başına modern sanatların işidir. Meydanların süslenmesi... Flanörlerin dolaşması, şehrin ruhuyla yapılan söyleşiler, şiirler, şunlar, bunlar, barok göz alıcı süslemeler, rokok çeşitlemeleri bir tür falan.
0: Modern urbanizm diyeceğimiz.
2: Yani tabii bu işte şehir hayatı, yani stadtluft macht frei demiş yani Alman, şehir havası, insanı özgülle. Yani bu şu demek, şehir havası insanın evinde yapamadığı her şeyi dışarıda yapma imkanını verebilir. Yani açar, içinizde bir şey kalmaz size bir tatmin sağlar filan. Şimdi işte bu bütün o Baudelaire'in, Rimbaud'un falan o işte Benjamin'in uzun uzun anlattığı o flanör tipi filan bunları bayraktarlığını yapar yani. Biz İstanbul'u Yahya ya o şiirleri yazmasaydı sevemezdik. Çünkü Yahya ya Kemal o şehrin ruhunu ortaya koydu. Yani hepimiz Karaköy'den Kadıköy'e geçerken veya ters Kadıköy'den Karaköy'e geçerken o silüeti seyrediyoruz ve bundan haz duyuyoruz. O haz, bundan haz duyulacağını çünkü bize öğretti Yahya Cemal. Ya, ee, yoksa herhalde 16. yüzyılda böyle bir haz söz konusu değildi. Belki öyle bir geçişte söz konusu değildi. Neyse. Ee, işte Ahmet Hamdi Tanpınar şehrin hikayelerini yazdı filan. Ruhlarıyla söyleşti filan. Oralardan sayısız... Fabrikasyon edebiyatlar çıktı üçüncü sınıf beşinci sınıf dokuzuncu sınıf yani herhangi bir belgeselde bile onun bir kırıntısını görürsünüz.
0: Vallahi şimdi bunu bu yani gelişme bölümü olmuyor giriş bölümü gibi duruyor. Ben bu konuşmanın üzerine ne Avni Bey'i tutabilirim ne Taşan Soyca'yı tutabilirim bakalım sonra ee, programları. Yani ilgili. ben de çok uzatmayacağım. Yani yani saatlerce konuşulacak açısından. şeyler ama. Şöyle, tabii tabii. Yani
2: dedik, dediler ki insanlara modern dünyanın vaizleri. Yani dışarısı güzel, açık hava iyi, gelin. Şimdi bunun real, real karşılığı ise şu oldu. Büyük bir kütlenin Charlie Chaplin'in asri zamanlarda yaptığı şey dişlilerin arasına atılması oldu. Yani bunun keyfini süremedi büyük bir insanlık yani kütle olarak. Ama bir kısım entelektüel burjuvalar sürdü. Aristokratlar yani kentli o noblez de dediğimiz yani Kıyafet soyluları bunun keyfini sürdüler. O Okuma salonları, konser salonları, sohbetler, resepsiyonlar falan. Partiler şunlar bunlar. Tabii bunun doğurduğu başka problemler oldu. Üretim toplumu çözü, yorulup çözülmeye başladıktan sonra kamusal hayatı bir kere daha şenlikli hale getirdiler. Bu da tüketimi patlatarak yaptılar. Ya i̇yice artık yani hiç kimse evde durmak falan istemedi. Yani Şimdi bu sönüyor. Problem burada. Bu sönüyor. Ama işin tuhafı biz nesiller arası geçişleri kaçırdığımız için bu sönme halinin yeni nesilde yaratacağı e, etkileri çok iyi tartamıyoruz. Biz kendi açımızdan bakıyoruz. Ya kamusal hayat ne güzel işte gidiyorum tiyatro, sinema, e, kafede oturuyorum, kahvemi içiyorum, turizm yapıyorum falan bunlar. Ama gelin görün, yeni nesil böyle değil. Onlar için kamusal alanla, özel alan arasında bir fark yok. Çünkü mesela şöyle sahneleri hepimiz gördük. Böyle genç çocuklar, hatta sevgililer yani. Kız erkek, benim önümde de olmuştur bu çok önemli. Kafede diyelim ki oturuyorum, karşıma geliyor bir kız, bir oğlan. Sevgili bunlar yani, el ele geliyorlar. Sonra oturuyorlar, ikisi açıyor cep telefonunu. Bir saat konuşmadan... E şimdi siz bu insanların oraya gelişiyle eve kapatılması arasında bir fark onlara hissettirebilir misiniz? O evde de aynı şeyi yapacak. Yani fark, fark, yani bunun için bir fark görmüyor bu. Dolayısıyla bizim mesela o özel alanlarla kamusal alanlar arasındaki geçişleri mesele etmemizi onlar mesele etmeyecekler. Etmiyorlar da. Yani çocuklar ayrı. Çocukların sıkıntıları var. Ama verin cep telefonun T- ellerine susun. tıkları çıkmaz. Görüyoruz. Yani tıkları sonra çıkmaz. Sonra görüyoruz yani. E, dolayısıyla şimdi yani bunu çok şey söyleyebilirim. Çok... Ben de kişisel olarak hani mesela e, kendi biyografik tarihim içerisinde yani kişisel tarihim içerisinde daha doğrusu bu geçişler falan tamil edilmez gelebilir bana da belli açılardan. Entelektüel dünyasını kurmuş insanlar için de bir problem yok. Çünkü entelektüel insanlar genellikle dışarı çıkmaktan hoşlanmayan adamlardır. Yani mesela kitabı bir dünyası vardır. Kitabına gömülür. Evinde işte kendi kültürel uğraşları vardır. Müzik dinler. Dergi okur. Kitap okur. Eşin dostunu çaya çağırır. Sohbet eder. Yeter onu o yani. Onu yani çok fazla dışarıya... Ha, değil. Onların açısından problem yok. Bahsettiğim benim biraz daha Orta orta, şişkin orta orta sınıflar ve ona yakın işte alt sınıfların dünyası, büyük kütlenin orta meselesi. Sınıf
0: işte
2: e orta sınıfla ama şimdi dediğim gibi yeni dünyanın çocukları, yani 2000 doğumlular, taş atlasın 95 doğumlular, bizim şimdi mesele ettiğimiz şeyler ki, biz kendi açımızdan haklı sayılabiliriz tabii ki, e, Avni Özgür El Üstadım, benim, sizin, Taşan Soğucan'ın söyleyeceği şeyleri o çocuklar duymayacaklar.
0: Duymayacaklar.
2: Duymazlar. Yani işitseler bile hiçbir mana vermeyeceklerdir. Dolayısıyla geçiş tahminimizden daha kolay olacak. Kolay. Çok daha kolay olacak. Peki. Çok daha
3: kolay olacak. Ahnü Bey. Yani evet.
0: yani ben bir çok şey mi Buyurun yani. Bundan sonrasını ben tutamam zaten.
3: Yok. Yani
0: çok keyifliydi hocam dinlemek.
3: Evet. E, Yahya Kemal dedi hocam. Biliyorum ben. Bu evet. e, sevgili Yahya Kemal'in e, büyük ustanın bir e, cübbesi aklıma geliyor. Üstümüze zaman yağdı. Hüznümüz onadır diyor. Yani e, evet bizim üstümüze zaman yağdı. Biraz. Bu 10-15 e, sene öncesi Hatta daha fazla yani bir 30 seneden fazla bir zaman önce. Muhtemelen hocam da ıı, hatırlayacaktır. Çin Uyanırsa diye iki ciltlik evet, kitap. Evet evet. Hazırınız Yani o bizim hiç yani evet bugünleri anlatmıyordu belki ama bugüne yakın bazı şeyleri anlatıyordu. Ve bana çok inandırıcı gibi de gelmemişti o zaman ilk okuduğumda.
0: Çok da kötüydü baskısı falan hiç bakıl. Evet,
3: baskısı bir anda kötüydü. Evet yani o zaman e, hatırlıyorum. E, inandırıcı da gelmemişti. İki ama ona rağmen iki cildi okudum. Yani bugün bakıyoruz. E, eğer doğruysa e, yani yardışan tamamıyız. E, bu Hong Kong'un hemen yakınında e, bir kent ya bir işte balıkçı kasabası falan o zamanlar. saint Jean diye bir kasaba var. O şu anda 12-15 milyon nüfuslu bir kent. Bizim bildiğimiz bütün, yani bu da 10 sene öncesi 12 sene öncesine bir anda gelişmiş olan bir kasaba, balıkçı köyü. Dünyadaki cep telefonlarının yüzde 80'i bu işte iPad, iPhone falan gibi şeylerin nerede bir kısmının yüzde doksanı, işte akıllı a- aletlerin, işte minimum cep telefonlarının dışında işte özel bu marka saatler, şunlar bunlar. Yani ne kadar elektronik şeyler varsa hepsinin imal edildiği yer bu kent. Yani Çin'in işte Silikon Vadisi burada. Böyle bir şey olacağını ben bu olay bu korona hadisesi olmasa Çin'i neresinde ne var ne olmuş falan hiç araştırmak tekrardan bir bakmak ihtiyacını hissetmemiştim. bir defa Çin'i anlamak diye bir problem çıktı ortaya. Öbür taraftan Taşansı Hoca da Süleyman Hoca da köklerimiz diye ifade ettiler. Bizde şöyle bir laf vardır yani tıp fakültesinden e, her şey çıkar, mezun olur, işte müzisyen çıkar, ressam çıkar falan arada bir de doktor çıkar diye. Bu e, gerçekten böyledir. Bizim birçok bestekarımız falan böyle sağlık sektöründedir ve hatta işte e, e, edebiyatta meşgul insanlardır. o yüzden taşan sözcüğü dedi ya yani bizim bizim do- tabiplerimizin bir sanatkar tarafı da var diye. Neden bu? Çünkü bizim köklerimiz de var bu. Yani İbn Sina'dan tutun Orta Asya'dan Anadolu'ya gelin bizim tababet bizim milli bir sanatımız, bir hünerimiz, tıp insanımız. Yani her bakım, her zaman için, her çağda bu bak bu alanda biz başarılı olmuşuz. E, gravürlerimiz filan bile vardı Yani sürekli tı, tıpla ilgili. Mesela bir başka şey biz işte niye e, efendim e, şeyde e, teniste gelip alıyoruz filan diye pek fazla üzülmüyoruz ama veya yenildik kaybettiğimiz üzülmüyoruz ama güreşte kaybettiğimiz zaman üzülüyoruz. Neden? Çünkü Orta Asya'dan beri yaptığımız bir spor bizim. Ve daima başarılı olmuşuz. Şimdi biraz böyle geriye düşünce çok telaşlanıyoruz. Yani ne olduk Güran diye. E bizim bir başka sanatımız, dokuma. Mutasya'dan bu yana yapıyoruz. Hem de iyi yapıyoruz yani. Bunu. Geçenlerde Amerika'da bir doktor e, hocamız dedi ki ben bir dakil ameliyatı için Amerika'ya ya değil mi? ben? Antalya'ya geldim. Antalya'ya gittim. Amerika'da falan olmam. Türkiye'de hepsinden çok daha gelişmiştir. Şimdi bazı şeyler, kökler dediğimizin işte burada ciddi etkisi var. Biz bazı şeylere bir koruma duvarı da örememişiz. Yani mesela Osmanlı'nın son döneminde sözcüklerde bile bir dışarıdan gelen sözcüklere, kelimelere karşı bir baraj... Oluşturalım, kendi dilimizle, kendi hançerimize uygun bir kelime üretelim diye. Bu enflasyon kelimesi geldiği vakit Türkiye'ye Abdülhamit'in şeyidir yani bu Ahmet Cevdet Paşa'yı görevlendiriyor. Bunu karşılayacak bir kelime bulun diye. Biz de buhran kelimesini Epey yani araştırdıktan bir hayli böyle bir ay, iki ay araştırdıktan sonra buhran kelimesini buluyor C- Ahmet Cevdet Hoşak. Bugün böyle bir şey yok. Pat diye alıp ediyoruz. Artık kelimeleri, dille, dili falan unuttuk. Yani işte cep telefonlarında ve merhaba bu merhaba demek. Öbürümüz ne yapıyor? Ya da işte bu emojiler gönderiyorsunuz, öpücükler, efendim şu bu filan.
0: abi, abi şey. siz de
3: gönderiyorsunuz. <gülüyor> evet, gönderiyor mu tabiatı? <gülüyor> Şimdi baktığımız vakit bu artık yeni bir dil oluşuma başladı. Bu sanal dünya üzerinden bir dil oluşmaya başladı. Ee, ve e, ne olursa olsun bu e, steril diye az önce konuştunuz. Tabii doğru yani küvezde yaşayacağız neredeyse ama bu bizi bağışıklıktan da azade kalacak Yani bütün bağışıklık sistemimizde emanet etmiş olacağız biz bu güvenlik mekanizmasına. Bizi sen koru diye. Mikroplardan koru, saldırılardan koru, hırsızdan koru, işte ne bileyim dolandırıcıdan koru, şundan koru, bundan koru. Ama sonuçta pasif, sadece kendisine yüklenmiş veya verilmiş görevi yerine getirmekten ibaret hayatı. Böyle anlayan bir insan tipi ortaya çıkacak. Yeni bir, bir homo, dijital bir insan. E şimdi bu, e, Hollywood yapıyor bunu. İşte açlık oyunlarında filan seyrediyoruz bunları. Yani bayağı bunlar eğleniyorlar bile yani. Bunun şeyleri bile çıkıyor yani. varyasyonları bile çıkıyor. Tamamen kendisini sisteme teslim etmiş... Ve o kaderini onların, onun belirlediği, sistemin belirlediği bir yeni insan. Ee, böyle bir şeye hazır mıyız? Elbette bizler hazır değiliz. Ama çocuklarımız, torunlarımız Çok hazırlar. hazır mı? E, baktığınız vakte az önce hocam dedi ki yani iki genç karşı karşıya geliyorlar. İşte kafede oturuyorlar. Çünkü hiç konuşmak, sohbet etmek yok. Cep telefonlarıyla idare ediyorlar. Bugünün gencine bir bakıyorsunuz, eline cep telefonunu ya da işte bilgisayarını verin, başka elleşmeyin. Evet. Dünyasını onun içinde kuruyor kendisi. Bu hep böyle olacak mı? Böyle mi gidecek? Ee, ben bunu evet bugün gencin kafasını bunlar dolduruyor, meşgul ediyor ve belki tatbik de ediyor zaten. Ama yarının gencini bunun bu, bu bir kısmını bu kısmı böyle gidebilir. Dünyada da böyle yani herkesten rahmetli e, Necif Hazıl kısık küreğe ben e, dediydim ki yani efendim bu yani siz bir Müslüman tarifi yapıyorsunuz. O Müslüman tarifinin içerisindeki saydığınız şeylere e, özelliklere baktığım vakit birçok insan kendini eksik hisseder. O zaman dediydi ki bana e, oğlum dedi e, herkesten soğanın cücüğü olmasını bekleyemezsin dedi. Şimdi bunun gibi yani bu çocukların da büyük bir kısmı ola ki safra gibi olacaklar. Yani sistemin kendisine yüklediği, verdiği e, veya öngördüğü e, e, akıntının içine kapılacaklar bunlar. Ama bir kısmı var ki Hay, bunun dışına çıkacak. Az önce hocamın tarif ettiği o antik çağın düşünce insanlarından veya işte e, kutsallardan falan hepsinden haberdar ve bütün bunlardan bir sentez üretecek bir nesil de çıkabilir. Bu tabii bunu temenni etmemiz lazım bunu. O ama bunun için bizim daha fazla geçmişe ilişkin şeyleri e, anlatabilirim. Bir farkındalık yaratan bir eğitim sistemine. şura buna ihtiyacımız var. Buradan ümit var mıyım? E yani çok belki ümit var olmaya gerektirecek bir işaret şey ölmüyor gibi ortalıkta. E, hele bu korona saldırısı sırasında çocukları da evlere kapattık. Onların da dünyada ben de görüyorum. Yani kendi torunlarımdan. Sabahtan, akşamdan böyle bir didinle halinde sınav ertelendi mi, ertelenmedi mi, şu mu oluyor, bu mu oluyor filan. Bütün bunlar. Yani ana okuldaki çocuk bile bakıyorsunuz hoca, öğretmenin kendisi, ana okulunda yani benim küçük e, öğretmenin kendisine verdiği ödevi planlamanın derdinde filan. Yetiştirip yetiştirememenin derdi Yani e, ne olabilir ki ana okuldaki çocuğun öğretmen verdiği ödevi. Ama ee, bir şeyler olacak yani bir şeyler değişecek mutlaka fakat bunun büsbütün kötü olacağını her manada kötü olacağını e, söylemek biraz bana karamsarlık gibi gelir ee, mutlaka bu tarafa olacaktır yani e, kaybedenler hani tutunamayanlar diyelim olacaktır bu evet. sistem çitten olacaktır ama mutlaka onun içerisinden bir kaymak tabakası, bir bir, bir yüzük taşı çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve da evet. öyle düşünmek, yani öyle ümit etmek, onu hayal etmek benim hoşuma gidiyor.
0: Yani, Süleyman şey. yani çok, çok hoş. Yani Buyurun,
2: e, içimize su serpti üstadım. Benim aklıma <gülüyor> şeyi getirdi, hafif. E, Velz'in zaman makinesinde geçen bir şeydir o. Bu bilim kurgunun kurucu babalarından bir biliyorsunuz bu. Evet. Zaman makinesiyle işte geçmişe gider, geleceğe gelir, hikaye gider. Hikayeler öyle eklemlenir birbirine. Orada bir gelecek hikayesi var. Çok ileri bir topluma gidiyor ve orada her şey çok robotlaşmış. Böyle tek gözlü bir takım Yaratıklara dönüşmüş insanlar yani insanlığın safrası diyelim e, yerin altında üretim yapıyor böyle kuleler var oradan bütün ürünler çıkıyor yukarıdaki elitler de onları tüketiyor ve son derece müreffeh bir hayatları var ama müthiş bir de, duygu kaybı aynı zamanda yani kimse kimseyle ilgilenmiyor
0: falan. Ama bu elit kızımlı bir şey söyleyecektiniz galiba.
2: Yok yani işte <gülüyor> kaymak tabakası Kesinlikle. kimse yani. Ee, bu da hayretler içerisinde işte e, bakıyor etrafına. Falan. En sonunda bir nehrin kıyısında bir kızı görüyor. Kızcağız böyle suya bakıyor filan. Bir ara dengesini kaybediyor ve düşüyor. Kimse ilgilenmiyor. Kız da böyle yani boğulacak gibi e, suyun üzerine çıkıyor, iniyor ama çok bir çabası da yok kendini kurtarmak adına. Yani bu kadar büyük bir duygu kaybı. Bu hemen atlıyor işte kızı kurtarıyor falan. Ayrılırken... E, çok ilginç bir şey oluyor. O kız ona böyle zor, kendini zorlayarak yani böyle bir çiçek hediye ediyor. Yani bir minnet duygusu gösteriyor. Yani o kadarcık bir duygu kalmış demeye getiriyor vez. Hatta onu geriye dönüp işte bilim adamları dostlarına söyleyince inanmıyorlar. Ya diyor bana çiçek verdi falan şöyle bir cevher fosil çıkıyor. Böyle enteresan bir şeydir. Yani Avni Özgür El Üstadımızın söylediği şey şu… Umut var olalım. Yani içimizdeki insanlık ölmez. Tabii ki. Yani da ümit kesilmez. Bu aynı zamanda inancımızın bize zorladığı bir şeydir. Emrettiği bir şeydir. İnsandan ümit kesilmez. Ama şimdi işte o insanı ne tanımlayacak? İşte Ortega'yı Gasset güzel bir şey söyler. ya yani insanların doğası yoktur. Tabiatı yoktur. İnsanların tarihi vardır. E şimdi o zaman... Değişik bu. Yani o zaman ürkütücü bir şey geliyor.
0: Evet. Peki. Şans hocam size söz verecek ama vermeyeyim. Reklama gidelim. Çıksın size hiç bölmeyeyim. Evet. Ee, bili- biliyorum ben çok konuş Yani Avni Bey'i bence ucuz kurtardık. Yani hani ke- kremasını söyledi. Yani biraz bal damlattı. Ama herhalde zamanla hürmeten biraz kısa tuttu. Ee, sizi de bölmeyelim. Bir reklama gidelim ne olur. Ondan sonra rahat rahat söz vereceğim size.
4: Gerçek hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Taşan ee, hocaya gideceğim ama reklam arasında şöyle bir konuşma geçtiydi hocalar hocalarımızla. Şöyle demek istemiyorum ben ama hani yeni kuşakta bir vurdumduymazlık var demek istemiyorum. Öyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Yok yok. Belki ilgili alanları daha ko- daha konsantre olabilir. Belki bizim şikayetlerimiz de çoğu zaman doğru olmayabilir. Yani bir tam ortayı görmek isterim ama. Şöyle bir şey söyledi. Bu şey konusunda genç kuşağın çevre konusunda biraz daha Tabii tabii. Çevre konusu diyorsunuz değil mi? Hocam? Ha, o özellikle. çok önemli yani.
2: Çünkü... Daha duyarlı
0: oldu. Peki neden yani özellikle şimdi o? Şu bu yani... steril bir dünya istiyorlar.
2: Bu steril dünyanın içerisinde aslında onların e, merkezi olarak e, Düşündükleri ya da düşünmeyi bizden çok daha derin bir şekilde yaptıkları bir mesele var. Çevre meselesi.
0: Hayvan haklarında konusunda da biraz Çinçli daha. Çinçli hayvan Hı? meselesi. Yani
2: doğa. Doğa, yani hangi doğa. Öyle diyelim. Hı. Çünkü üretim toplumu doğayı umursamaz, ezer geçer, doğaya hakim olacağım bilmem ne diye çıkar ortaya falan. Tüketim toplumu da onu tüketir. Mesela turizm berbat eder tabiatı falan. Bunlar değil. Bunların istediği bütün bunlardan arınmış bir doğa. Yani sincaplar olacak etrafta, işte çiçekler açacak. Yani böyle bir dünya dekoru istiyorlar. Yani böyle bir dünya vizyonları var. Ya yani Baktıkları zaman neyi istiyorsun, ne olsun falan diye konuştuğumuz zaman yani istedikleri şey bir, kimse kimseye müdahale etmesin. E ne güzel işte evinde oturacaksın. Sana kimse müdahale etmeyecek. Çünkü Müdahalesizlik ile doğa bağı, insansız bir doğa istiyorlar. Yani insandan arındırılmış bir doğa istiyorlar. Bu böyle. Ee, insanların birbiriyle çok fazla temas etmesini ve birbirine dokunmasını istemiyorlar. Yeni çocuklara dikkat edin, dokundurtmuyorlar kendilerine, yani bedenlerine dokundurtmuyorlar. Ha, çocuğum falan diye sevemiyorsun, yani çek elini, istemiyor bunu. Öyle kuzu baş çocuklar falan yok artık yani. Hmm. Ya. Ve zaten bu hani bir takım protesto eylemlerinde falan bizde de gezide çıktı bu yani. Özgürlük, özgürlük, özgürlük diye bundan istediği şey müdahalesizlik. Dolayısıyla yalıtılmış bir dünyayı onlara çok daha rahat kabul ettirebilirsiniz. Evde oturmalarının hiç önemi yok. Evi de çok önemsediklerinin önemsedikleri düşüncesinde değil. Yani böyle püritan, burjuva kafanın işte home, sweet home falan böyle şeyleri yok bunların yani. Hatta hatta mümkün mertebe aynı evde uzun süre kalmak istemiyorlar yani. Böyle bir göçer konar bir dünyaları var ama nereye gittikleri çok önemli değil. Gittikleri her yerde dijital olarak donanmış olup olmadıkları önemli.
0: Yani, hani, i̇nternet bağlantısı yoksa çok
2: kötü. O çok kötü, o yıkıcı bir şey yani. o, yıkıcı. o çok yıkıcı bir şey. Dolayısıyla hani o sterilik düşüncesinin yanına… Bu
0: özgürlüğün bir fiş mertebesinde olması da kötü.
2: Ama böyle. Yani şimdi Sartre, Jean-Paul Sartre özgürlük sorumluluktur diyordu. Şimdi sorumluluk almadan özgür olunmaz. Hatta seni özgürleştirecek olan şey aldığın sorumluluktur diyordu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Özgürlük etosuna bakın yani. Muazzam derin bir şey falan. Şimdi öyle bir şey yok. Dokunma bana. Burada yani bakın o yeni dünyada bazıları çok umutlu. İşte böyle bir santrifüje geçecek insanlık. Daha çok işte o metropoller boşalacak. Böyle küçük küçük komünler halinde evimizde yaşayacağız. Aileler canlanacak toprakla falan. Bu biraz Haydi düşüncesi yani. O Haydi vardır ya.
0: Yani onun biraz... Alpinist diyorum yeni, yeni kuşa ait bu çizdiğiniz haritanın çok aslında konuşulacak, kritik edilecek, edilecek. yeri de çok.
2: Hemen bitiriyorum. Hı-hı. Çok haklısınız. Ee, ben böyle görmüyorum. Tam tersine bir kere paternalizm çökecek yani Çok feci halde. Yani o aile maile kalmayacak yani. yani. buradan ailenin tekrar çıkacağını, dirileceğini falan düşünüyor yok. Baba erkil bütün kültürler yani devlet, işte uluz, atalar efendimiz Din bile yani paternalist bütün yorumları çökecek. Hayır, bunların din ihtiyacını karşılayan bir şeyler çıkacak. Onların da ben büyük ölçüde bir neopagan din yorumu olacağını falan düşünüyorum. Bol, içinde astroloji olan, rehabilitasyon olan, terapi olan. olan falan. Yani onlar
0: ayrı. Yapay zeka onu bulur hocam. Bulur, bulur onların hepsini yani. Evet. Peki. Ama şeyi söyleyelim yine, bu özellikle çevre duyarlılığı ve hayvan haklarına duyarlılıklarını destekliyoruz. Tabii. Kesindir. Hatta onlardan da öteyiz, onu da söyleyelim. Yani.
2: Muhakkak yani Hı-hı. sizinle paylaştığımız özel bir şeyimiz var. Hı-hı. Bu kedi evet. sevgimiz bizim ikimizin. Evet. Tabii ki
0: yani. Peki. Evet. Taşansu Hocam. Taşansu Hoca da çok kedi perver evet, evet, Biliyoruz. Evet. Hayvanlara düşkün o da. Taşansu Hocam, yani serbest bırakıyorum ee, ama <gülüyor> yani... Vicdanınıza da teslim ediyoruz kendimizi öyle söyleyelim. Buyurunuz.
1: Ben fazla fazla uzatmayacağım aslında ama çok hem Avni Bey Üstad'ın hem Süleyman Seyf Hoca'nın gerçekten o kadar güzel bir sohbet yürüyor ki. Ben burada Ankara Stüdyosu'nda böyle keyifle, çoğu zaman da umarım kamera beni göstermiyordur diyerek gülümseyerek çok keyifle izlediğim bir sohbet gerçekten. Şöyle hani birkaç şey aklımda kalanlardan katkı yapmak isterim ben de. Bu şey çok önemsiyorum. Hani bu özgürlük fikriyatı yeni nesilde çok altı çizilen aslında özgürlük, değil de sanki bir serbestiyet arzusundan bahsediyoruz. Bunlar çok farklı kavramlar gerçekten. Süleyman Seyfo Hoca da biraz bahsetti. Özgürlük çok daha başka bir şeydir serbestiyetten. O da bana Bauman'ı çağrıştırıyor. Bauman modernliğin krizinde şunu söylüyordu. İnsanlar ne istediklerini değil de ne istemediklerini bilecekler diyordu. Çok çok katıldığım bir şey gerçekten. Hatta onu da şöyle söylemek lazım, bu bir nevi ideolojisizlik hali işte dünyanın geldiği yer. Genel düşünce çerçevelerinden yoksun bir düşünce hareketlerinden bahsetmek mümkün. Mesela işte nasıl isyan etmem sorusu var bugün ama nasıl isyan ederim sorusu yok. Yani bir programdan program eksikliği, ütopya eksikliği belki hatta, Ama gerçekten fütüristik tartışmaların yapılmasının ne kadar da makul olduğu bir dönemin içinde olduğumuzu hepimiz hissediyoruz. Böyle sizin de ferasetiniz sağ olun bu kadar gerçekten normalde bundan 5 sene evvel sadece akademide yapılacak olan tartışmalar televizyon ekranlarında yapılabiliyor. Bu da aslında bir şeyi gösterir diye düşünüyorum. O biraz önce bahsettiğim orijinalizm kavramı çerçevesinde... E, bu tarz dönemler insanlık tarihinde hani 19. yüzyıl nasıl bir kök dönem, 18 ve 19 düşünce tarihi anlamında ve e, sonraki yüzyılları belirledi. E, bugün de sanki yeniden böyle bir dönemin içinden geçiyoruz. İnsanlık yeniden bir arayış içerisinde. Daha önce de hani söylemiştik, katı olan her şey buharlaşıyor gerçekten. Bütün e, yapıların, kurumların, düşünce kalıplarının e, bir şekilde yeniden yeniden eskiye dönüp köküne inip yeniden tanımlama ihtiyacı. Bunlar. E, tabii ki e, çok keyifli ama çok da risklidir. Ben 2015 yılında e, St. Petersburg'da e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir kongrede öğrencilere hitaben öyle demiştim. Yani dedim, yani şöyle Belepok dönemini hatırlayın. Nasıl da keyifli bir dönemdir. Hepiniz özenirsiniz aslında. Keşke o zaman yaşasaydık diye. İşte Luz çıkar Rusya'dan gider, e, Rilke ile sevgili olur, Freud oradan geçer, efendim yok o bilmem ne hareketi bilmem nerede başlamıştır. Yani o tarihin e, belli anlarda bir sıkışması vardır gerçekten. Öyle bir dönemin içindeyiz. E, ama sonra da eklemiştim öğrencilere hitabımda. Ama yani aynı şekilde unutmayın ki bunun arkasından iki tane büyük dünya harbi geldi. Yani büyük yapılanmalar büyük değişim süreçleri böyle bir şey. Şimdi bu insanlığın değişimi konusunda da hani ben ben de insan insan tabiatı değişmez bir insan tabiatı olduğuna çok inanmam, buna çok itibar etmem. Ancak yine de insan insan yapan bazı özsel değerler olduğunu da olduğuna da inanmak isterim, öyle söyleyeyim. Ama ciddi anlamda bunların bir yeniden arayışa girdiği bir dönem olduğunu 90'lardan itibaren tespit etmemiz gerek herhalde. Orada da şöyle düşünmek lazım galiba mesela bu Dövüş Kulübü filmi vardı 90'lı yılların ikinci yarısında bir cümle hiç benim aklımdan çıkmaz hepimiz rockstar olacağımıza inandırılmıştık. Ama hiçbir şey olamadık ve şu an çok kızgınız. Bakın böyle geniş kitleleri ve bu tarz iletişim imkanlarının olduğu, kentlerin bu kadar asayiş anlamında kontrolsüzleştiği dönemlerde yönetmek çok zordur. Onun için çeşitli yollar bulmak lazım herhalde. Zannediyorum bu sanal ortam bir şekilde insanların evden çıkmamaya ikna edilmesi ve onlara beşeriyetin her zaman ihtiyaç duyduğu bir şeydir bu eğlenmek. İlla ki eğlenmek ister beşeriyet. yani karnını doyurmak ama eğlenmek de ister evde eğlence imkanı sunulması ilginç geliyor bana gerçekten hani çeşit çeşit işte platformlar diziler filmler tüketim malzemesi sunmak insanlara ama orada da entertainment ve artsı ayırmak lazım yani birisi eğlence birisi sanat sanat hiçbir zaman geniş kitlelerin işi olmamıştır insanlık tarihinde de. Yine değil, yine olmayacak. Ama eğlence bir şekilde o denizdir. Onun üstündeki o dalgalar dediğimiz şey sanattır. Yine oradan gelecektir. Yani o halinin, kalabalıkların yarattığı bir şeydir kültür ve dönüşüm. Ona çok inanıyorum ben. Ama bu işin evlere kapanarak sürdürülebileceği konusunda dedim ya insan doğasına inanmak isterim özsel bazı reflekslere diye. Orada da hep aklıma Dostoyevski gelir. O hep şöyle düşünür. İnsanların en büyük sıkıntısı, en büyük derdi canlarının sıkılıyor olmasıdır. İnsanlar sıkılır. Gerçekten insanlar sıkıl- insanların sıkılması zaten medeniyet dediğimiz bu güzelliği yaratmıştır. İyi ki sıkılıyor insanlar. O yüzden sorun yaratırlar, sonra onu çözerler. Ancak bu çözümlerin nasıl olacağı konusunda da eğlence ve sanat arasındaki ayrım gibi ee, mesela çok e, gerçekten etkileyici Süleyman Seyfi Hoca'nın kuşak e, tanımı. E, bunda da istisnalar olduğunu söylemek isterim. Elitler yine elit ama genel kitlelerde evet ben de çok karamsarım e, geleceğe dair. Geniş kitlelerin e, gerçekten daha başka bir e, varoluş şekline gireceğini düşünüyorum ama e, yani şunu mutlaka söylemek isterim. Benim hayatımda aldığım en güzel hediye 1997 doğumlu bir sınıftan aldım geçen yıl. Ders arasında entelektüelin hem yerli olmak ama hem de dünyayı anlaması gerektiğini anlatırken öyle bir şiirlerden örnek vermişim ve bütün bir sınıf toplanıp bana bir sürpriz hazırlamışlardı. Her biri dizelerini bölüşmüş, çok da uzun bir şiirdir, okunması bir 20 dakika kadar sürer. Bütün sınıf arka arkaya o dizeleri, o bana okumuşlardı Attila Elhan'ın Hürriyet ve İstiklal şiirini. Çok güzel bir şiirdir o gerçekten. Hani nasıl bir aydının buraya ayağını basması gerektiğini, vatan ne olduğunu ama bunun içinde dünyayı iyi bilmek gerektiğini anlatan bir şiir. Bunu yapanlar 96-97 doğumlulardı. Dolayısıyla hani o elit fidanlığı dediğimiz belli kurumlar hala varlığını sürdürecek. Ee, şöyle söyleyeyim, Cambridge hep vardı, hep var. Hala var olacak. Ee, ne bileyim işte bugün e, yeni dünyanın önemli temsilcilerinden saydığımız Boris Johnson mesela, e, sıkıştığı zaman ekran karşısında yarım saat Ezber'den eski Yunanca'dan İlyada'yı okuyabiliyor. Bu Cambridge'li olmasıyla alakalıdır. Ama virüsten yatıyor şu anda. yıl sonra yine Cambridge'liler Ezber'den İlyada okuyacak.
0: Nasıl efendim? Bir, bayağı ağırmış, öyle diyorlar. Dedikodu tabii bu, bilmiyoruz ama virüsten yattığını biliyoruz. Şu an Boris Johnson'ın e şifa
1: versin diyelim yani. E öyle değil. Evet, öyle. o da önemli, kesinlikle. Şey. Kesinlikle. De- kesinlikle. Buyurunuz hocam. Dolayısıyla hani bu geniş kitlelerin evet farklı bir varoluşa doğru yöneleceğini ben de düşünüyorum ama bu elit kurumların varlığını sürdürmek zannediyorum daha önemli olacak gelecek dönemde. Yani Türkiye açısından da ben bunu önemli buluyorum. Gerçekten hani memleketi ileriye taşıyacak, bir adım öteye götürecek olan iyi yetişmiş insan gücü Türkiye'de hep vardı. Daha da iyi olmalı. Bu çeşitli eğitim kurumlarıyla, çeşitli hani farklı metotlarla bunların korunması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü hani gerçekten medeniyet dediğimiz şey tam da bu, o kurumlara sahip çıkmak. Ne bileyim işte başta dedik ya Türkiye'nin tıpçıları, Türkiye'de tababet ilmi. Avni Bey de ne güzel söyledi hep yani bizim bu kültürel kodumuzdur diye. Öyle gerçekten o bir şekilde kendisini yeniden yaratabiliyor Türklerin başka bir şeyi mesela askerliktir efendim. Biz 19. yüzyılda çok kötü şeyler yaşadık değil mi? Hatırlayın işte vakayı hayriye ediyoruz. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması vesaire. Ama ordusunu toplayabildi bu millet yeniden. Demek ki belli şeyler var ki o milletin harsında yer alan yeniden yeniden kendisini yaratabiliyor. İşte önemli eğitim kurumlarımız bunlar gerçekten. Yine gelecek dönemde de dünyada Türkiye'nin yüzünü güldürecek. Türkiye'nin yüz akı olacak kurumlar ve kesimler olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki. Bir şey eklemek ister misiniz? Şu yok, ben yok Şöyle bir, şimdi sosyal medyadan
0: öyle bir soru gelmiş mi? Bir yandan biyolojik virüsü konuşuyorsunuz, bir yandan dijital virüsü konuşuyorsunuz. Bu insan fizyonomisini de değiştirecektir. Öyle mi diyor? Yani
2: hepsi muhtemel. Yani, yani
0: şimdi bir, bir yere kapatıyorsunuz insanı sadece belli bir formda oturabiliyor, belli formda kalkabiliyor. Yani mesela sadece kullandığımız telefonlar bile el hareketlerimizi nasıl değiştirdi? evet. Ve değiştirdi. Bunun sonuçları Ama da çok. Ama ya yani
2: bunların insan fizyonomisinde veya insanın fiziksel niteliklerinde kalıcı büyük değişimler yapması için bayağı bayağı bir uzun zamanlar. Ama işte hani gerek...
0: genç kuşaktan geldiği için bu sefer evet, yani evet. on da düşünüyorlar yani. Düşünüyorlar Hani şey yapalım diye söyledi Süleyman Hocam. Evet. Arne Bey? Burada mı arkadaşlar? Geliyor mu sesim bilmiyorum. <gülüyor> geliyor geliyor. Sizinle evet. kapatalım mı abi? Olur. Buyurunuz.
3: Şimdi daha önceki konuşmalarımızdan hocamın, efendim Taşans hocanın söylediklerinden de yola çıkarak dünün dünyasında biz diyelim ki Frankenstein'in bir korku romanı gibi bakıyorduk. Değil mi? Bakıyoruz. Öyle de bakıyoruz. Yani bu Mary Shelley herhalde yazarı. Evet, doğru. Evet. O, orada efendim Viktor Frankenstein. Değil mi? Doktor. O efendim, Zaten canavarın ismi yoktur. Evet. Canavarın ismi yok. İşte evet doğru. Şimdi bu işte Ölü insanların bedeninden bunların parçalardan bir araya getirip bir insan yapmak gibi bir şey. Ona dayalı. E bugün de bakıyorsunuz üç boyutlu yazıcılarla insan parçaları, organlar üretiliyor. Öyle değil mi? Yani bugün yapılıyor bu. Yani görüyoruz onu. Bir dolayısıyla yani bütün bunların dün, dünün dünyasında bize Bizde korku hissi uyandıran veyahut da dehşet duygusu uyandıran bir şey. Bugün bakıyorsunuz bu evet tamam bizim söylediğimiz bana da insan yapılmak anlamında gelmiyor elbette. Ama parça parça bir şeyler yapılıyor. Bakıyorsunuz o efendim e, bir koyunu kopyaladılar ama insan kopyalanması yasaklandı falan. Buna rağmen ama birilerinin bir yerlerde bir şeyler denediği filan Böyle garip garip bir döneme bir çağa girdik, giriyoruz. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemin bütün bu, bu Prometheus hikayesini filan da yani belki hatırlamak icap eder. E, insanı oradan ortaya çıkarıyor değil mi? Yani e, o antik Yunan şeyinde. E, dolayısıyla ben gençlerimizin filan bütün bunları tekrardan e, Halhamr diyecekleri bir döneme girebileceğimizi de düşünüyor Bunların içerisinden çok e, olumsuz örnekler de çıkabilir tabiatıyla. E, ama e, az önce siz de hocam da Taşansoçal Hoca da ifade etti, çevreye son derece duyarlı ve bu konuda daha az tavizsiz hatta bir kuşak geliyor. Efendim hayvan hakları, çocuk hakları, yani bu kadın meselesi filan konularda bizimle kıyaslanmayacak kadar duyarlı bir nesil geliyor, yeni bir nesil geliyor. Ee, ve bireysel özgürlüklerine eee fevkalade düşkün bir kuşak geliyor. Eee bu, bunları ya biz bizden önceki nesil bizim için Bunlardan hiçbir şey olmaz diyordu. Yani bizlere bakıp ben hatta rahmetli e, Osman Ölüpbaşı'yla ki o kimseye böyle demeç, söylem de vermez falan yeni gazeteci çömezliğimin ilk günlerde karşı karşıya geldiğimde efendim e, fa, evinde evine gitmiştim. Gazetemaste yok hiç. Efendim z- z- Efendim dedi siz gazete bugünkü gazetelere hiç baktınız mı? Bir haberle ilgili bir şey soracağım çünkü. Yok ay, ben gazete okumam dedi Niye dedim. Dedik efendim dedi ne olacak dedi yani okusam sizi, sizi okucam dedim. Ne öğreneceğim ki ondan? <gülüyor> Bana, benim tabii 17 yaşındaki halime ben ağzımı açmadım oturdum. Bizden hiçbir şey olmayacak dediler Muhtemelen e, benden sonraki bir Hocamkar filan, Süleyman gerek Hoca gereksin Taşans Hoca, kendi hayatlarında da hatırlayacaklar. Yani onların da okudukları filan dönem de bir önceki kuşak ya bunlardan hiçbir altı olmaz diyordu bu kuşağı. Biz de öyle söylüyoruz şimdi gibi geliyor bana. O bakımdan biraz haksızlık ediyoruz. Fazla haksızlık ediyoruz gibi geliyor. Yani hepimizin işte canhıraş, çalışan e, filan çocukları, sorunları, şunları, bunları var yani. Görüyoruz. Belki bunlardan iyi bir şeyler çıkar. Belki çıkmaz. İnşallah. Ama çok da fazla e, bütün, bütün ümitsiz olmak lazım. Ben bugün bakıyorum bizim çok iyi sanatkarlarımız, şundan şunlar, genç kuşakta ister. O, onların yaptığı müziği sevelim, ister sevmeyelim. Ee, veya yaptıkları şeylerin bazı hoşumuza gidiyor, bazısı gitmiyor. Veya çoğu hoşumuza gitmiyor. Ama e, onlar da bizi anlamak için fazla çaba sarf etmiyorlar. Bir gerçeği de o. Yani, e, ama biz de anlatmak için bir gayretin içerisinde evet. değil. Yani. Ve mesela klasik Türk müziğini özellikle yani Osmanlı dönemi yani e, kök, klasik Türk musikisini seviyorum. Ee, yani TRT'de filan yayınlanıyor biliyorsunuz bunlar. Ya Bir altına o sözlerin ne anlama geldiğini, yani bugünün diliyle o şarkının sözlerini bir alt, alt yazı gibi. E buna ihtiyaç var. Makamların ne olduğunu, yani Hicaz makamının nasıl bir şey olduğunu, diğer orada söylediğiniz Acem Ashiran makamının neyin nesi olduğunu filan anlatan bir şeyiniz onlar onlar da yok. E ne çocuk da dinlemiyor sonuç itibariyle. Bizim mesela mevdi bir aynlarımız koncertodur esasında, yani batılı bir anlayış şeyi ölççüler ör, içerisinde bakıldığında koncertolarımız. Neden bunu bizim önemsememiz lazım veya gençlerimizin bunu önemsemesi lazım? Bunu anlatmıyoruz. Onlar da anlamıyorlar. Peki. Bunlara biraz fazla kafa yormamız gereken bir
0: dönemdeyiz diye düşünüyorum. Tamamen mutabıkız ama Süleyman Hocanın bu, iki varsan.
2: Yani evet çok kısaca şey yapacağım. Bir şimdi mesela bu umut var olmamız gerekiyor. Tabii ki yani muhakkak. Fakat bazı şeyleri ihmal etmemek gerekiyor. Şimdi mesela bu paternalist yani baba erkillik çevrimi var. Ya yani ben evet. bugün çocuğum evet. Yarın işte babamla bir problemim olacak ama ben babalık rolüne girdiğim andan itibaren ah babam diye belki o an kaybetmiş olduğum babama metiyeler düzeceğim falan. Ama aynı şeyi ben de yaşayacağım, çocuğum da bana falan. Ama böyle değil yani. Çünkü o zincir, o zincir kırılmış oluyor. yani Evet, o zincir kırılmış oluyor. Onun çevrimi yok artık. Bütün bakın geleneksel dünya, modern dünyanın ortak paydası baba erkinliktir. Bunu yani bu burjuva Püritan düşüncede de böyledir. Mirasın aktarım açısından hep öyle bu şekilde yani. oluyor. Böyle bir şey. Ya, devletlerde babadır işte ne bileyim işte yurtlar annedir filan hep böyle metaforlarla işte. Şimdi zaman, zemin, mekanlar e, bunlar o kadar değişti ki onları yeniden üretebileceğimiz o kodların İçini doldurabileceğimiz şeyler yok. O kodlar boşaldı, kurudu ve çatladı. Ve bunun şeyleri ne diyelim temrinleri, egzersizleri onları geriletmek için uzunca bir süredir yaşanıyor. 68 olaylarından biri böyle bir babaya isyan meselesi böyle şey oldu. Hatta 19. yüzyıl genç hareketleri diyebilirim. İkinci şey de şu. Bu doğa meselesi burada e, tabii ki doğayı sevmek falan bunlar e, uygar insanın da yapacağı şeylerdir de ben bugün yaşanan doğa meselesi Greta sendromundan hiç memnun değilim. O Greta, Greta sendromu bu Alev Alatlı ablamızın kulağı çınlasın. Onunla da geçen nerede bir sohbet ediyorduk. Yani Trump'la aynı yerde duruyorsun. Hayır. Yani şu yok Trump ayrı bir hikaye. İşte, Trump bekledim. çünkü baba erkelliğin temsilcisi. Benim itiraz ettiğim nokta şu insanı suçlayarak doğayı sevmek. Evet. Bu çok yanlış Güzel bir, bir şey. Var. Yani Haklısın. eğer şunu rehabilit edebilecekse yeniden insan doğa ilişkisi. Çünkü Greta çıktığı insanları... Suçladı. Yani şimdi bu böyle bir şey. Ondan sonra hayvanları sev. İnsano homofobi üzerine e, doğa sevgisi geliştirilmez. Bu hastalıklı bir şey olur. Hakikaten evet. bu çok sıkıntılı bir şey olur. Onun için hani e, burada belki bazı şeyler söylemek lazım yeni nesillere. Bu önemli bir şey. Buna da bir zam- zaman
0: bulursak. Evet, çalın. evet, evet, yani bu evet. Evet, çok önemli ama. Evet. evet. Anne ee, bir şey eklemeyeceksen ben de bir iki şey söyleyeceğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Şimdi biraz hani genç kuşağa bakarken hani biraz ümitli olmak daha temkinli temkinli demeyelim de daha kontrollü bunu yönetmeye çalışmak şeklinde belki tezahür ettiği konuşmalar. Ben daha çok şöyle de söylemek isterim yani e, genç kuşağa biraz avans ver- vermek yani hayatta ilişkin. Biz kendi birikimlerimizi acaba bu kuşağı nasıl aktarabilirizin yöntemini bulabiliyor muyuz?
2: Yani ben o konuda çok özür dilerim. Benim <gülüyor> rahmetli babamın e, tamam çok e, böyle delikanlı dönemlerimde böyle işte isyan yüklü e, bir haleti rüya içerisinde bir böyle e, ne diyelim katarsis yaşadı. Boğuş aldım bir takım şeyleri. Söylüyor. Dinledi, dinledi, dinledi beni. <gülüyor> dedi ki yani dedi Miras e, meselesi aklıma takıldı dedi. Her şeyin mirası babadan oğula geçer de dedi. Şu
0: tecrübelerin mirası bir türlü i̇şte olmuyor. Büyük, büyük bir şey. Bunu aktaramayız. Veremeyiz. Evet. Yani söyleyebiliriz. Ama bu, bu büyük bir buluş. Yani bunun hani uygun hale getirilip verilmesi yeni kuşaklara büyük bir avantaj olur. Onların ee, avantaj dünyayla ilişkileri açısından. Evet tarafından. evet. Yani ee, e, şunu aslında biraz da şunu da kastediyorum. Hani. Avni Bey bahsetti, konuyu o Frankenstein üzerinden açtı ya, ben de özellikle araya soktum, hani canavarın ismi yoktur diye. Şimdi bahsettiğiniz kuşak eğer Frankenstein'le bir şekilde ilişki kurduysa, bunu en çok sinema üzerinden yaptı. Tabii, yani, tabii, çok doğru, haklısınız. Kitabını okumadı. Tabii, tabii. tabii. Halbuki, yani neden? Yani çünkü çağırıp sorsanız, bu, bu romandaki ya da bu filmdeki, Canavarın ismi nedir diye size ya Frankenstein derler halbuki o doktorun ismidir ya da hatırlayamadıklarını Tabii söylerler. Ki ama kim çok azı der Kayro'da onun bir ismi yok. Esasında bu öykü yani Mershaler'in öyküsü çok ciddi bir feminizm meseledir. Bunun ciddi yorumcuları bunu böyle bilir. Yani ilk duyanlar şaşırabilir ama söylemek istediğim buydu işte. Yani bir kareyi vermeye çalışıyoruz. Birçok karenin bir araya gelip onun hülasasını aktaramıyoruz hala genç kuşaklara. Bunun mesela işte bu fırsat dedi ya yine Avni Bey hani ya bunu okumakla değerlendirelim vesaire. Temel kitaplar açısından işte size Frankenstein, Moby de okutun. Sadece Moby Dick'in okunması karakterin romanlardaki karakterlerin nasıl çizilebileceğine ilişkin tek bir anahtardır. O kadar iyi kapı açar. O kadar iyidir. Yani ister hayatlarında sonra dijital yönetmenler olsunlar, ister sinema yönetmenleri olsunlar. Temel eserlerden biridir. Hiç küçümsememek lazım. Bunlar çok kıymetli eserlerdir. Bir şey daha söyleyeceksiniz galiba hocam. Söyleyin ondan sonra çıkalım. Yani e, şunu görelim.
2: E, bu 1970'lerde büyük bir öngörüyle e, merhum Fethi Gemuhluoğlu bir ifade kullanmış. E, diyor ki, Asrımızın gidişatı yani mealen söylüyorum, e, peder şahilikten belet şahiliğe doğrudur. Yani bu, bu çok önemli ve nasıl görmüş yani hayret ediyorum 70'lerde bunu görmek çok ciddi bir şeydir yani o noktaya geldik yani çok daha çocuk bir insanlık var çocukluk çok merkezi bir değer çocuk kalmak çok e, istenen özlenen bir şey desteklenen bir şey böyle bir çocuklaşmış insanlığın mobidik yorumu ne olabilir mutlaka okuyanlar çıkacaktır içlerinden veya ne bileyim kırmızı ve siyah yorumu tabii. ne olacaktır <gülüyor> onları ben tabi bilemiyorum ama onları zaten herhalde görmeyeceğiz. Yani işte,
0: konu konuyu açıp biteli <gülüyor> kesemiyorum. Ee, yani mesela hani maden mobidik konuşuyoruz. Birinci kelim yani cümlesi romanın birinci cümlesinde orijinalinde. Yani orijinal metinde, metinde 17 dipnot var. Üç kelimeden oluşur. Bana İsmail diyebilirsiniz. Bana İsmail, İsmail diyebilirsiniz. diyebilirsiniz. 17 dipnot. Bu, kelim- bu şey üzerine, cümle üzerine. Evet. Eh, i̇nşallah öyle de olur. Yani hepsi olsun. Yani dijital dünyaları da olsun, bu da olsun. Biz de daha çok övünledim, gururlanalım. Efendim bu akşam... Bir kere teşekkür ederim. Taşan Hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Ankara'yı hiç boş bırakmıyorsunuz. Bırakmayın ne olur? Eksik olmayın. Avni abi çok teşekkür ediyorum. Ol. Eksik olma teşekkür sağ olasın. <gülüyor> görüşürüz, sağ konuşuruz. Emojilerini sağ. bekliyorum. Süleyman <gülüyor> Hocam Sağlığınız. Yani en çok size yük biniyor biliyorum. E, ama eksik olmayınız. Var olunuz. Efendim e, gece saat bir buçuk mu iki mi arkadaşlar? Tekrar sorayım. Siz 01.30'da. Tekrarımız var. Salı günü 21.30'da. Huzurlarınızda olacağız inşallah. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı. Bu sefer çok DM'den geldi. Öyle söyleyelim yeni dilli. Kısaltarak bakalım neler söylemişsiniz, neler yazmışsınız. Biraz daha önümüzdeki hafta yine ağırlıklı olarak dış politika ve bu işte dünyanın salgınla mücadelesine yine yoğunlaşacağız. Ama ben bu akşamki programdan da Müsterihim inşallah siz de memnun kalmışsınızdır. İyi geceler efendim.